0: Hmm. Profesore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas naša. Da, veliko mi je zadovoljstvo što ste ovde uh, danas sa nama i dobrodošli u naš uh, topli dom. Um, Ja obično na početku pročitam segment nekog proznog dela koji bi mogao da bude dobar šlagvor za naš razgovor. Ovaj, plan je bio da se pročita legendarni, deo legendarnog belog očnjaka, ali sam, kasno sam shvatio da nemam tu knjigu iz nekog razloga, da li se me nekome poklonio, pozajmio, ko zna, gde je to nestalo. Tako da ćemo ovog puta bez proznog dela preći odmah na stvar, ali samo kratak uvod, s obzirom na to da gajem fascinaciju Vukovima od malih nogu i od uvek sam želeo da upoznam nekoga ko je zapravo stručnjak za Vukove i ko bi mogao o njima da govori. Ove, dugo sam pokušao da pronađem ko bi to mogao da bude, dok uh, jednom prilikom kada smo snimali neki od podcasta, uh, Dragan je Čimović uh, koji, koji je peo Everest i koji se bavi o ekspedicijama, um, njegova supruga čini mi se je, ne, je sam, vaša da, kolegina i onda mi je on rekao pa imaš najvećeg stručnjaka ne samo za vukove nego za karnivore uopšte u, na prostoru Republike Srbije i to ste vi profesor Duško Čirović Od skora ste vanredni profesor tako na fakultete, ali tako, od predike dve, tri nedelje, ali tako nešto?
1: Tako je, tako je. E, i, je I hvala hajde. za ovo najveće. <laughs> hajde,
0: hajde da počnemo lagano, iz početka. Prvo da se predstavite, malo više kažete o sebi i kako je uopšte počela ta ljubav
1: prema karnjivorima? Pa nije teško uopšte zavoliti karnivore, zato što su karnivore, kažem, obično harizmatične vrste, vrste koje pri, privlače plene paženju ljudi, tako i mnogih istraživača. Danas veliki broj se bavi ovim, ovim zverima upravo iz tvojeg razloga. Nalaze se na vrhu tih trofički piramida, to su vrhunski po pravilu predatori, vrlo atraktivne, zanimljive životinje sa zanimljivom ekologijom, I nije uopšte teško, ajde kažem tako, zaljubiti se, zavoliti te, te, te životinje. Naravno, uvek je percepcija različita od onih koji žive sa, sa, i deli isti prostor sa životinjama, malo drugačije gledaju na njih nego istraživači ili recimo nego urbana, urbana populacija. Od kad sam upisao fakultet prostopredatorske vrste su me privlačili, još kao student sam počeo da, da se bavim sisarima, prvo sitnijim tokom studija. Kasnije, kada sam se poslio, počeo sam da radim sa predvatarskim vrstama i to radim već 25 godina. 25 godina se bavite karnivorima? Karnivorima, da. Dominantno. Molim? Dominantno.
0: Dominantno. Koliko uh, karnivora, karnivora ima u Srbiji? 20
1: 20 vrsta karivera, je, ali najdominantniji su? E, najviše ima šakal, su najbrojniji lisice i kuna belica, recimo. Dobro, a
0: e, ono što nas ovde najviše zanima su dakle, šakali, vukovi, medvedi i risevi. Nisam znao da ima riseva u Srbiji.
1: Da, risa ima u Srbiji, do duše nemnogo. U severoistočnom delu Srbije, del, vrlo redko u istočnim delovima, Srbije ima risa, ali populacija risa ne stoji baš nešto sjajno u Srbiji. Procene su nekde da jedva četrdesetak jedinki ima na prostoru Srbije i nadamo se da će možda ovi projekti koji sprovodimo ili koji ćemo sprovoditi u budućnosti promeniti malo sliku, naravno u pozitivnom smislu.
0: Dakle, risevi su ugrožena vrsta?
1: E, da, 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 ris je, je ugrožena vrsta u Srbiji, apsolutno ima i takav status, on je strogo zaštićena vrsta upravo zbog toga, zbog svoje male brojnosti, male, malog prostora koje izuzima, on je strogo zaš
0: Kako izgleda ovaj, život riseva ovaj, na, na, kod nas i čime su oni hrane uopšte?
1: Pa ja bih rekao da je ris najdivlija životinja iz jednog prostog razloga zato što se drži dosta daleko od čoveka za razliku svih drugih predatorskih vrsta. Traži velike kom, šumske kompleks, komplekse u kojima nema ljudi, a da je, kako mi to kažem, trofička blaza dobro, znači da ima dovoljno, dovoljno hrane. Glavna hrana a, risa su srne i divokoze, tamo da je divokoze ima, a, a, zejeci, ređe sitni plen od a, sitnih ptica preko puhova i nekih drugih sitnih, sitnih životinica. U principu većini reala tako je manje više situacije, verovatno i kod nas, mada o, o risu u stvari jako, jako malo znamo. Glavno, glavni plen risa su a, pre svega srne, ređe divokoze kod nas.
0: A... Koliko je teško uočiti risa u divljini?
1: Jako teško. Jako, jako teško. Prvo zato što je redka životinja, zato što živi skriveno, drži se dosta daleko čoveka i generalno mi nemamo mnogo čak ni informacije o prisutstvu risa kod nas. U poslednje vreme nešto više informacije dolazi zato što tehnologija nam prosto čini život malo lakšim, da, da. pa istraživanje lakšim. Neke savremeni uređaji koji su pojavili, neke fotozamke, to su automatski fotoparati koji rade na senzor, koji predstavlja ovako jednu jedinstvenu celinu, jedan jedinstven sklop, prikupljaju mnogo podataka i u poslednje vreme pristiže na taj način ovaj, malo, malo više podataka, takođe od ljudi sa terena, lovaca, ljubitelja prirode s vremena na vreme, čujemo neki glas da je negde neko video risa ili našao trag, ali sve to redko, to je na nivou godine recimo možda do desetak nekakvih informacija, što opet govori o tome koliko je ta životinja redka kod nas.
0: Koliko, šta ste to novo uspili da saznate o životu risa iz tih informacija koje ste dobijeli u poslednje godine? A što
1: A ono, ono, ono što nam je najvažnije je da ga ima, da se možda populacija blago kreće u nekom pozitivnom smislu, ako, ako možemo tako da kažemo znači da polako raste ta brojnost. I ono što je možda najznačajnija informacija je svega toga da možda ljudi sada počinju malo više da obraćaju pažnju, imamo više podataka, ljudi su malo više informisani i to mnogo znači za zaštitu.
0: A koja je omogućnost da se ris ufotografiše ili usnimi u divljini? Da li je to neko uspeo da uradi u skorije vreme
1: kod nas? Kod nas ne, ne u skorije vreme. Ne, da ne is... mogu ni da se prisetim kada je zadnja fotografija napravljena u prirodi.
0: Da, da, li bi, da, li, da li postoje neki planovi, možda neke ekspedicije ili nešto koje bi to uradile?
1: Pa nama nije neki u fos, fokusu da pravimo fotografije, nama je u fokusu da se bavimo istraživanja, da prikupljamo naučne informacije koje ćemo koristiti u zaštiti i oporavku te populacije, ne samo te i mnogih drugih, pa čak i oni koji, ajde da kažemo uslovno dobro stoje, imaju dobre brojnosti, da te naučne informacije ili informacije koje dobijamo tokom sporovođenja monitoringa koristimo za upravljanje tim populacijama. E sad, sasvim je sve jedno, da li, te, da li upravljamo s aspekta zaštite ili se sa njima upravlja s aspek Ovoj korišćenja tog specifičnog biološkog resursa potpuno je, potpuno je nebitno, bitno je da imate dobru osnovu, da imate dobre, osno, dobre podatke na osnovu kojih donosete kvalitetne upravljačke odluke. Koliko su ti risevi
0: kod nas veliki zapravo? Koje su dimenzije? Mislim ako love srne i
1: one, pa, koze? Prostečno masa, masa risa je između 16 i 25 kilograma, mada budu teški mužijaci, krupni mužijaci preko 30 kilograma. Mislim da su risevi koji nekoliko je premireno, da su tu bili masa između 16 i 20 i 23 kilograma.
0: Dobro. A koliko se zna, koliko teritoriju jedan ris, recimo, zauzimam, pošto kažem prema da oni žive samotnjački, nisu čoporima i grupama i tako dalje, nego na, na, na. žive samotnjački i zauzimaju određen deo teritorije kao samostalno, da se pa, nesreću među sobi. Uvek,
1: uvek kod predatorske vrsta teritorije zaviši se od više faktora. Zavisi od uzrasta životinje, zavisi od pola, da li je mužijak, da li je ženka, zavisi da li ima socijalnu organizaciju, nema, recimo da li žive u čoporima kao, kao vukovi ili ne žive pojedinačno, zavisi od toga kakva je trofička baza, odnosno koliko hrane ima na nekom, na nekom prostoru, sve su to faktori koji utiču na, na veličinu teritorije. Tako da nema nekog jedinstvenog šablona da možemo da kažemo da je teritorija u nekom malom rasponu. Teritorije risa se kreću od nekoliko desetina kvadratnih kilometara tamo gdje su dobri dobri uslovi velike gustine podo nekoliko stotina kvadratnih kilometara. Mi nažalost nemamo tih informacija koliko st teritorije uh, risa kod nas jer nismo imali do sada programe praćenja ovaj kretanja kretanja risa nažalost ali se nadamo da ćemo tu sliku možda promijeniti u nekoj скориј будућности.
0: A njihovom sretanju, razmnožavanju, eventualnim sukobima mnogo
1: mnogo 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 malo praktično znamo o, ri, o risu. Zaista vrlo, vrlo malo ekologije risa u Srbiji
0: šta 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 što u kojoj oblasti u životu Risa se najviše zna?
1: Pa naj, najviše znam o to njegovoj uh, geografiji, znači gdje je, gdje je prisutan, na kom pro, koji prostor naseljava, sve ostalo velika misterija. Znači. Jer uh, imamo samo sporadične podatke i vrlo ma, malu količinu podataka o njegovom životu, tako da u principu kada govorimo o Risu u glavnom govori govorimo o podacima koje dobijamo iz literature iz nekih nama bliskih geografskih prostora. I to nam pomaže da, da držimo glavu iznad vode. I
0: onda vam je to kao neka smernica zapravo za snalaženje u suštini, ali... A koliko su naši kapaciteti u opštoj istraživački kada su te stvari u pitanju? Koliko ljudi na tome radi, koji su budžeti godišnji i tako dalje?
1: Pa mogli bi da kažemo da kapaciteti nisu takvi tak tako loši, znanja imamo ovaj na jednom pristojnom nivou, da ne kažem zavidnom nivou, možemo da pratimo koreksa sa najsavremenijim trendovima ili metodama koji se primenjuju danas u svetu, ne samo u Evropi, nego u svetu. Možda je mali problem ovaj ljudstvo. U ovom trenutku možda nam fali mladih ljudi koji bi se uključili u ovakve projekte, ovako istraživanje pre svega, projekti nam takođe nedostaju, možda i više nego ljudi, ali je problem u tome kako njih uključiti. Ako nemamo finansiranje, onda ne postoji mogućnost da da se ti mladi ljudi ovaj uključe u realizaciju takvih projekata i istraživanja.
0: Da li je neophodno ti mladi budu studenti sa biologijom? Ne, ili... ne, ne, ne,
1: ne. Pa mnogi, mnogi fakulteti drugi se bave, m, proučavanjem prirode bave se ljudi sa šumarskog fakulteta, da. sa, sa tim divljači se bave takođe na poljoprivrednom fakultetu postoji jedna katedra koja pokriva tu oblast na veterinarskom fakultetu se takođe bave divljim životinjama s aspekta pre svag presavnikih zdravlja, parazita, bolesti i tako dalje i tako dalje.
0: Dobro. Ajde da pređemo sad polako na ovaj Vukove i medvede i Prvo da vidimo koje su njihove populacije ovdje. Prvo koliko kod nas pretpostavljam postoji samo va jedna vrsta vuka, al tako?
1: Tako je, tako je.
0: Na da, koji je to Vuk?
1: Mi kažemo vuk, and, uh, u zapadnoj literaturi kažu da je to sivi vuk, ali u običajnu narodu bez bilo kakvog prefiksa vuk je vuk. Na latinskom? Canis
0: lupus. Canis lupus, dakle, i samo on ko, u ovom postoji, u kojoj brojnost
1: uh, vukova kod nas? Pa mi procenjujemo i tu se slažemo ljudi koji se bave malo prirodom i bave se karnivorama pa i lovnom divljaču ako hoćete da je tu negde brojnost oko između 800 i 900 primjeraka na prostoru Srbije. Nažalost nekih preciznih podataka, nemam preciznih u smislu da su zasnovani na, na dobro koncipiranoj metodologiji koja bi dala, dala neki broj ali se trudimo da u budućnosti to ispravimo, imamo neke projekte, idemo, idemo u tom pravcu nadam se da ćemo uskoro imati neki precizniji broje da da ne govorimo o ekspertskoj proceni, ali taj broj na, na teritoriju Srbije je mogli bismo reći dobar i mogli bi da kažemo da Srbija dobro stoji sa, sa vučijom populacijom. Taj broj je od 800 do 900 primeraka je sasvim respektabilan i mislim da je uskladu sa, sa, sa kapacitetom sredine, sa ljudskim aktivnostima i tako dalje. I ono što je zanimljivo, ovaj, ona, ta populacija je stabilna već u poslednjih dve decenije, fluktuira oko te brojnosti i nema nemate nekih velikih oscilacija, nekih velikih padova ili nekih velike skokova brojnosti u poslednjih dve decenije.
0: Da li se vukovi kod nas love?
1: Da, da, da. Vuk je kod nas uglavnom lovna vrsta. Zašto kažem uglavnom lovna vrsta? Zato što vuk u Srbiji ima dvojak status. Južnod Savi Dunava, on je divljač, znači podleže zakonu o divljači, lovi se sa jednim kratkim lovostajom koji pokriva reproduktivni period. Kad je to? To je od 15. aprila do 1. jula. A u Vojvodini je on strogo zaštićena vrsta. Znači u Vojvodini se nalove.
0: A u čemu je razlika između Vojvodine i Juža pa, Srbije?
1: Razlika je u veličini areala brojnosti i gustini populacije. U Aha. Vojvodine praktično imamo jednu malu izolovanu populaciju koju naseljava samo južni Juždibana, znači Vršačke planine i Delibilansku peščaru. Mada u poslednjih godina u Delibilanskoj peščari vuk se sreće samo sporadično. Nažalost, pre 20. godina u Delibilanskoj peščari je bila jedna mala respektabilna populacija koja je verovatno imala dva čopora i imala nekoliko pojed jedinki. Nažalost, zbog činjenice da su lokalni lovci zbog šteta dobijali nekoliko godina dozvole da love u cilju smanjivanja šteta. Taj lov je bio prekomeran i sad imam situaciju da gotovo, da praktično nema, 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 nema vuku od Elveranskoj peščari. Jedino se vuk pojavljuje s vremena na vreme u okolini vršca na vršačkim planinama ili vršačkom bregu, kako god hoćete, ali je tamo zaista teško proceniti koliko se okoliko se vukova radi. Mi senjamo da je svega nekoliko jedinki tamo prisutno i da su to u stvari vukovi koji delimo sa rumunima. To su vukovi koji imaju preko granične teritorije, malo su Rumuniji, malo su kod nas i teško je utvrditi, to je u stvari jedan ograničavajući faktor, recimo da se utvrdi neka približnija brojnost te populacije u južnom delu vanata. Ali, to, ali delu taj banata. problem
0: sa populacijom i sa brojanjem populacije zavaži zapravo i za druge karnivore i verovatno za druge životinske vrste s obzirom da veliki broj njih medvedi i vukovi između oslov prelaze i bosansku granicu i rumunsku granicu ovaj, i da nismo sigurni koji je to stalan broj koji je kod nas, koji je to koji je kod njih i ko je sa, sa kojim, kojim brojem životinja zapravo raspolažemo.
1: Tako je to je jedan od problema pri proceni brojnosti populacije kada se radi o životinjama koje imaju velike teritorije. Mhm. Al generalno krupni karnivori imaju velike teritorije koje mogu kao što smo malo pre rekli kao za risa od nekoliko desetina pa do nekoliko stotina kod medveda možemo da govorimo i o hiljadama kvadratnih kilometara koliko su njihove uh, individualne individualne teritorije. A drugi problem je skriven i skriveni način života. Karnivori po pravilu imaju skriveni način života, aktivne su samo ili uglavnom toko noći, tako da ih je teško detektovati. Međutim neke savremene opet metode omogućavaju uh, da se tež... Te populacije mogu prilično precizno uh, proceniti, recimo uh, najčešće korišćena danas metoda u svetu i koja daje fantastično precizne rezultate je neinvazivno ne prikupljanje biološkog materijala. Taj biološki materijal recimo može da bude izmec životinje, može da bude dlaka životinje, može da bude urine životinje, bilo kakav biološki materijal iz koga mogu da se izoluju nekakve čelije, iz čelija se izoluje DNK. I na osnovu DNK nam nekoliko različitih opet metodoloških načina možemo da prebrojimo te jedinke odnosno broj jedinke jedinki unutar neke populacije.
0: Dakle, mi imamo centre koji se bave tim laboratorije da, koje da, se da, time imam, bave. Da, da,
1: imamo živom, imamo znanje, imamo manje više smo i opremljeni. Znači ono u principu u ovom trenutku naj najkritičniji u stvari naoca finansiranje. Ja. Ukoliko nađemo ovaj novac, mogli bi da radimo mnoge mnoge stvari koje su na, na izuzetno naprednom tehnološkom nivou, ja.
0: Koji su ja sam odde zapisao neke neuralgične teme o kojima bi trebalo da govorimo kao što je socijalno pitanost, socijalna dimenzija Vukova i života karnivora uh -huh. uopšte, pa onda održivo upravljanje, pa onda socijalna inteligencija i tako dalje. To ćemo sve dopomenemo, da ali hajde prvo da se uhvatimo ovih nekih tema koje su negde bliže svakodanoj svakodanoj čovjeku. Koje su najveći mitovi i koje su, koje su najveći mitovi u vezi sa Vukovima? najveća laži koje ono, kruže uneokolo stvari u koje ljudi obično veruju, koje nisu tačne. I ovo, šta je to što uh, je recimo važno znati u vezi sa vukovima kod nas, a što ljudi masovno ne znaju? Čime se ljudi najviše iznenade?
1: Pa mislim da je najveći uh, mit i, i uh, prazno verje da vukovi kolju. Uh, ja u šali kažem, ove ovaj, vukovi ne, noš, ne nose noževen, vukovi ovaj, ubije svoj plen davljenjem. I nisu svi medvjedi od 200 kg.
0: To <laughs> a ovaj je to zapravo objašnjava ove a, narodna vjerovanja šta beše narod veruje kada 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 nema krvi na licu mesta da je životinja ubijena.
1: E, tako je e, to su folklorni pogledi na 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 život vuka i ajde kažem na ekologiju na ponašanje, ponašanje vuka vukovi znači nekolju nekolju životinje i to je razlog zašto nema krvi ovaj zato što smrt nastaje davljenjem. Znači uhvati životinju, uhvati za vrat i udavi svoj svoj plen. E, uh, uh, pošto nema krvi, narodno objašnjenje je da je da su Vukovi popili krvi, To važi za sve druge karnivore kada dođu na, na, na mesto zločina, da tako kažem, kada nađu ovaj ubijenu, zadavljenu stvar je životinju, ne nađu krv, nađu rane na vratu, onda je zaključava krv je popijena i to je to je neko folklorno objašnjenje koje nema nema veze sa sa nema stvarnoš... utemeljenja da ne, nema ne, nikakvo ne,
0: utemeljenje u stvarnosti. Ne, ne. Um, kada govorimo o o Vuka, jer ja mi smo pričali kad ste se videli prošli put, um da imam veliku želju da možda jednog dana snim dokumentarni film o Vukovima na prostoru Republike Srbije, s jedne strane, i da bih voleo pre svega da steknem to iskustvo čeke, ono, da, da se ode u šumu i da se na tim mestima gde se gde zna da se kreću nekakve populacije, da postoje poznata stecišta ili kretanja Vukova. Probam da vidim Vuka u, svoj, u svom prirodnom staništu, ovaj, ali ste vi rekli da je Vuk izuzetno oprezna životinja, da je nju veoma teško videti u prirodi.
1: Tako je, da bi se fotografiso, naravno fotografije, dobre fotografije nastaju tokom dana, Vuk uglavnom nije nije tada aktivan i svi koji bi želeli da fotografišu Vuka imaju dva načina, znači čini mi se da su dva rešenja ili da imaju mnogo sreće pa da im se to desi slučajno i da se nameste da to mogu da uradi ili moraju da budu mnogo, mnogo strpljivi, da mnogo dana provedu u nekoj čeki, zasedi tamo da ima Vukova, da se Vukovi kreću ili da iskoriste znanje nekih lokalnih lovaca ili poznavalaca života Vuka pa da odu na područje da postoji malo veća vjerojatnoća da, da sačekaju i da dočekaju Vuka i da naprave fotografiju.
0: Hajde da oslikamo prosto ljudima koliko je zapravo teško da im damo nešto na osnovu čega mogu da zaključe koliko je teško zapravo videti i zateći
1: Vuka. Uh, vrlo je teško, zato što je vuk izuzetno oprezna životinja. Mnogo opreznija od većine drugih karnivornih vrsta, od medveda, od šakala i od gotovo svih, svih, svih drugih naših vrsta. Ja bih rekao da je najopreznija, naj, vrlo istančana čula i sluha i njuha i na bilo kakve zvukove ili na, na sumnjive mirise se povlači na, na sigurnu distancu ili na, na, na siguran prostor tako da ga je jako teško stvari videti. Praktično najveći broj slučaja viđenja vukova su u stvari i pakcidentali da ljudi sasvim slučajno vide vuka. I to su najčešći susreti sa ovaj sa vukom. Vrlo malo ljudi koji su aj da tako kažem čekali i dočekali vuka.
0: Vrlo je mali broj. Tako ne, da ne, ne. vuk zapravo u svetu lovaca predstavlja ono vrhunski trofej.
1: Apsolutno, upravo, upravo, upravo zbog toga većina vukova recimo tim pol takozvanim pogonskim lovima nastala da slučajno, znači naleti na nekog na kraju i tako tako strada, nije to stvar neke velike veštine, individualne veštine lovca, pa da je ovaj, bio sposobni od, od nekih drugih, nego prosto, šta, kako on to kaže, udario i na njega, pa je to bila njegova, njegova sreća. Oni koji love vuka čekanjem znaju koliko noći, koliko su se smrznali, pošto su glavna glav, glavna lovna sezona tokom zime, da bi dočekali jednog vuka i eventualno možda, možda ustrelili. Ustre, njegov, njegov status krupne karnivore, skrive način života, karakteristike da se radi vrlo opreznoj životini, su možda i doprinuli tome da da se u lovstvu smatra jednim od vrkunskih trofeja koji bi svaki lovac želeo da ima u svojoj kolekciji?
0: Nastavići vam pričamo malo o tom pitanju lova zato što je ono malo kompleksnije nego što ga ljudi inače doživljavaju zato što postoji ta socijalna dimenzija ovaj, lova u odnosu na staništa gde su ljudi u um, suživota čoveka te, i Vuka, i načina na koji se odnose čovek prema njegovoj populaciji, način na koji se Vukovi odnose prema staništima gde se ljudi nalaze, na koji način oni potencijalno ogrožavaju ta staništa s jedne strane i s druge strane, na koji način pokušavamo da držimo Vuka da bude što divlji, a da se što manje navikava na ljudsku blizinu. Um, ali uh, uh, koliko je zapravo istančan njuh jednog Vuka?
1: vrlo vrlo istančan njuh kažu da da može da ostati mirisi na nekoliko desetina kilometara naravno to zavisi od mnogo mnogo faktora zavisi od pokrovnosti, vegetacije od pravca duvanja vetra vlažnosti vazduha i tako dalje tako ali vrlo vrlo istančan 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 sluh oni koji su pokušavali da sačekaju vuka, bilo da, 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 da ga pucaju da ga love ili da naprave fotografije taj jako dobro zna dobro znaju kada napravi jedan pokret koji napravi malo više šuma nego što bi trebalo da 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 su izgubili ta 1 ili 2 sekunda koji mi je bilo potrebno da da napravi recimo dobru fotografiju. Neverovatno, neverovatno je i stončan i i njuh pri... i sluh i vid. A
0: pritom ne samo što ima njuh i sluh i vid, a i ne samo što može da nanjuši a, najfinije a, razlike u mirisima na više desetina kilometara, takođe može da ih nanjuši i danima nakon što je neku tu boravio.
1: Tako je, tako je, tako je. Ovaj a, a, vrlo a, je vrlo instačan da razlikuje strahovito male nijanse u, u mirisima. A, a, jedan od a, taj svoj nhuh u stvari koristi između ostalog u toj takozvanoj hemijskoj komunikaciji. Vukuje obeležavao je svoje teritorije pojao bilo kakve nove markacije, to je izmet ili ili urin ili mirisi nekih železda, Ovaj govoreo pojavi recimo nekih drugih jedinki na, na njihovim teritorijama ili nekih Životinja. Tako da i Vuk po tome recimo sakuplja veliki broj informacija komu se kreće na njegovom prostoru, na njegovoj teritoriji i na taj način i brane. Brane teritorije, markiraju svoji teritorij, ostavljaju do znanja da, da je to zauzet prostor i da neki drugi Vukovi ne bi trebali da... Da. A, da, da, da.
0: Dakle, za, za, do sada iz razgovora zaključujem da postoje dva načina da se vuk lovi, a to je taj progon,
1: ali tako, odnosno Pogon, hajka. Pogonski ili hajka, kako se ko nazove još. Da,
0: hajka. Mislim da se hajka koriste isključivo za lov na vukove, da se nije u jednom drugom.
1: Da, to je, to je vrlo, vrlo zanimljivo. Taj arhajični naziv koji značava progon, zaista, se zadržao još samo u lovu na vuka. Možda i to isto takođe govori o tom negativnom odnosu tog ruralnog stanov u odnoosu u odnosu na na Vuka. Jer na početku razgovor smo rekao da prosto stanovništvo baš to percipira vuka i to te, ta percepcija zavisi od toga da li sa njim delite prostor ili ne. Urbanostano Urbanostanovištvo generalno blagonaklonno gleda uh, ka tim žilj, divljim životinjama, uh, uh, voli ih, želi da se zaštite i tako dalje, dok isto koji deli sa njim prostor ima negativan, negativan odnos prema njima, zato što s vremena na vreme imaju štet prosto imaju sukob interesa, recimo uh, uh, lokalno stanovištvo i predatorske vrste se nalaze u kompeticiji, lovci i I, I predatori se nalaze u kompeticiji zato što love isti plen. Vukovi love srne, love dilje svinje, to im je neprirodna hrana, lovci imaju isti plen. Istete srne, istete svinje, oni su u u kompetitivnim odnosima u odnosu na, na, na isti, isti plen. I onda to stvara negativnu sliku ovaj, prema Vuku. Čak i ni lovci nisu e, svi blagonakloni blago u odnosu na, na Vuka. Mislim da tu dosta zavisi i stepen sada, tu postoji male fine razlike, čak i na lokalnom nivou u odnosu na stepen obrazovanja. Ljudi koji su obrazovani, ajde, kako to naš narod kaže, na čitaniji, pa malo više znaju ili su pročitali Vuku, da razumeju te odnose vuka i plena i potrebe prosto da da se hrani, dok oni koji manje znaju imaju negativni odnos i to stvara, stvara jednu iskrivljenu sliku, sliku o vuku. Ali zaista tu nastaju određeni problemi koji se moraju, moraju rešavati. Lovci veruju da su to štete, mi koji se bavimo ekologijom mislimo da je to prosto prirodni odnos, tako oni su predatorske, predatorske vrste, hrane se lovom, njihova njiho hrana je plena, odnosno neke druge divlje životinje i to je prosto je jedan prirodni proces koji treba poštovati. Sa druge strane imate i štete koje nastaju na domaćim životinjama, koje su možda još i kompleksnije i, i mnogo teže za, za, za rješavanje, jer na tom prostoru koje lokalno sam ništa deli sa, sa vukovima, sa medvedima, sa risovima i sa nekim drugim predatorskim vrstama nastaju štete. Sremena na vreme vukovi upadaju u torove ili na pašnjake, dave domaće životinje i tu nastaju štete. Nekada te štete mogu da budu zaista velike. Velike u smislu broja, broja stoke koje strada i materijalne vrednosti nastale, nastale štete. U takvim situacijama to je zaista ovako, ja volim da kažem, neprijatna, neprijatna situacija kako bi jasniti potrebu zaštite čoveku koji ima štete od nekoliko, recimo, hiljada, hiljada evra na svom stado. Međutim, i verujemo da suživot zveri i, i lokalno stanušta je mogući. Samo moramo da, da napravimo dobre upravljačke šeme, da, da probamo da sprovodimo pre svega prevencije šteta, jer kao što naš narod kaže bolje sprečiti nego lečiti, uvek je prevencije bolje nego ovaj, plaćati posledice, a kad nastavno posledica, jedina mogućnost je da tim ljudima kompenzujete štetu koja je, je tom prilikom nastala. Naravno, Taj problem se može menjati i promenom navika lokalnog stanovništva, gajanja i čuvanja stoke, posvećivanje malo više brige, toj stoci da da stoka ne ostaje stama, bez nazora, ne obezbeđena, jer u takvoj situaciji što bi rekli današnji klinci, onda je naizvoltel tako ne. potpuno nezaštićena, prostovu koji dođu i uzmu ono što njima trebaju ili što su naumili. I to stvara zaista zaista kompleksne probleme koji su nekada, nekada imaju onako jaku socijalnu notu. Dan današnja ruralna sredina je u stvari vrlo stara na našim planinama. Uh, koje imaju najbrojnije uh, vučije populacije ili najgušće te lokalne, lokalne populacije uh, je naseljena sa starim domaćinstvima, znači ljudima koji sada više ta imanja ne mogu da izdržavaju nema ko više ni da čuva tu stoku da ide za stokom, kako se to kaže uh, ograde su pale i ta imanja više jako teško iz, uh, te, te stare osobe mogu i da održavaju, tako da je dostupnost stoke sve veća i veća i to je takođe, takođe realnost opet takođe realnost da ti starci a, a, st a, ovaj mm stare osobe nisu mogućnosti više da posvećuju veliku pažnju ovaj, čuvanju stoke, kako se to tradicionalno radilo, ali postoji tu način i primjena pastirica da se drže u ograđenim prostorima, da se možda primenjuju pokretljivi torovi, ta, ta, takve vrste eksperimenata, to je pre svega kolega Miro Milenković, koji je sada u penziji, ima vrlo uspešne eksperimente koje mu pokazao da primjena određene tehničke, recimo zaštite te štete drastično mogu da se, da se umanje posjedovanje pasa ovčarskih Pasa, posebno ovih krupnijih pasmina mogu da budu takođe ovaj dobra protekcija i kažem postoje, postoje način i da svakako štete ne možemo potpuno ovaj, eliminisati, ali da se one drastično smanje da budu na nekom nivou kako mi to kažem prihvatljivo, da budu prihvatljivo niske, da to stvarno može da istrpi, da prihvati s vremena na vreme neke relativno sitne štete uz, uz mehanizme kompenzacije, takođe državi to ne bi bilo problem da ili upravljaču da to plati i tu bi došli u neki, neki, ajde da kažemo, prihvatili ekolibrium koji bi doveo do situacije da imamo ono da i vuki siti ovce na broju, odnosno ne. da imamo ovaj, jednu respektabilnu populaciju vuka, a da lokalno stanovištvo nema nekih većih problema sa tom vučijom populacijom.
0: Kakav je odnos vukova prema a, tim psima ovaj, kad se
1: sretnu? Čudan je taj odnos a, pasa i vuka. Uh, to su najbliži rođaci. Ovaj, uh, Pasiv uuk uh, nisu reproduktivno izolovani, znači između sebe mogu da se pare i da daju uh, uh, plodno potomstvo. Ali običajni rezultat, kako je moj kolega Milenković voleo da kaže, susreta psa i vuka je da pas postane hrana vuku. To je jedno od interakcija njihovih. Druga interakcija je da oni mogu da se pari i da daju plodno potomstvo. Znači njihovi hibridi, hibridne jedinke su polno zreli i mogu da ostavljaju potomstvo. To danas predstavlja jedan vrlo neobičan specifičan faktor zagađenja vjerovatnosti. To je i u prošlosti, ali u današnje vreme taj fenomen hibridnih jedin, ki je dosta vidljivi, o tome sada znamo, imamo više informacija, molekulone geneti genetičke metode nam omogućuju da te fenomene detektujemo u prirodi, recimo, pas je, malo presno spomenuo, jedan od najčešće korišćenih alata u prevenciji šteta koji ne. ti vukovi prave, tako da je taj odnos saj vuka dosta komplikovan u savremenom svetu i čini mi se postoje sve, sve komplikovani. Recimo, pas je dosta zanimljiv prirodni plen, u nekim državama to zimi ide i preko 10 procenata, recimo, mi smo našli, U našim istraživanjima tokom zime je da nekdo 8% je pasa u ishrani u ishrani vuka. 8 procenata. 8 procenata. To nije nije, nije, to mali procenat. To to je ovako jedna zanimljiva, rekao bih, alternativna hrana, hrana za vuka. Prema ima recimo lovaca, velika, veliki broj pasa strada tokom lova od vukova. Znači, bivaju, bivaju od, od lovaca postaju od jednom, jednom plen ovaj, u, u prirodnim, prirodni, prirodnim ekosistemima. Što, naravno, to dodatno ljuti lovci, stvara tu negativnu sliku u odnosu, u odnosu na, 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 na vukove. To je još jedna komplikacija, komplikacija kad je više, ali prema njihovim izveštajima izgleda da da broj proji pasa, loočki pasa, znači vlasnički pasa koji strada nije tako mali u Srbiji. To je bilo zanimljivo tema za istraživanje je da provamo da prikupljamo podatke koliko pločkih pasa godišnje strada uh -huh. na, i narošte okolnosti pod kojima na, nastaju takvi, takvi ovaj događaj i ovaj, da. takva stradanja vuka, bez obzira da li se radi o smrtnom ishodu ili se radi o povređivanju po pravilu te povrede Iako se spasi, pas po te povrede budu jako ozbiljne i jako velike. I onda da. iziskuju vlasnicima veliki, veliki novac da, da, da saniraju te povrede.
0: Da saniraju te povrede i nažalost veliki broj vlasničnih pasa ovaj, biva uspavan ukoliko oni barem u tim domaćinstvom izgubaju funkciju, odnosno ne mogu više da a, obavljaju funkciju zbog koje su dovedeni tu, odnosno zbog koje su nabavljeni, posebno ti ovčari
1: to je čini mi se isto takođe jedan jedan problem ali neka druga dimenzija koja je baš i da. nam bez veze sa primam um, a
0: nego uh, u koji procenat ukoliko postoje sad ti neki molekularni podaci na osnovu koji, može, ko, koji procenat uh, pa Se, se, koji producent vukova u čoporima zapravo nosi sa sobom neki DNK pas? A,
1: ne znamo, u, u ovom momentu tu informaciju znamo da imamo hibridnih jedinki jer imamo... Prve... U čoporima? Da, 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 da. da. Imamo, imamo, imamo te prve dokaze. A, a, ove godine mislim da ćemo početi tu, tu vrstu analiza i nadam se da ćemo do kraja godina imati neke prve, prve rezultate. A, imamo respektabilnu bazu ovaj... A, a, uh Tkiva Vukova jer poslednjih 10 godina i nešto malo duže prikupljamo ovaj Tkiva stradalih Vukova u Srbiji iz njih izolujemo DNK i sada imamo jednu bazu od preko 300 vukova u Srbiji. Neki od tih vukova morfološki vidimo da su, da su hibridi, sad nam treba samo ovaj molekularna potvrda. Koliki je taj procenat, rano je, rano je govoriti, ali nekoliko procenata sigurno, sigurno će imati hibrida i mislim da će Srbije biti jedna od zemalja koja čini mi se ima najveći procenat tih hibrida Ovaj, u Evropi, ali nemojte me držati u ovom momentu za, za, za reč, što je samo, samo moje procena, vidjet ćemo kad dođu konačne rezultate, onda ćemo imati vrlo precizan podatak, koliko hibrida. Kažemo... Ono, ono što je zanimljivo također, što ćemo dobiti podatke uh, uh, kada je nastala ta hibridizacija, odnosno pre, da li se radi o prvoj generaciji, znači uh, uh, ajde da kažemo dete od, od roditelja prvoj generaciji ili se radi neko drugoj trećoj generaciji, to će biti jako, jako zanimljivo. I da vidimo u kojim područjima najčešće to će možda dati neke odgovore na, na, na buduće savremno upravljanje populacijama i da probamo da preveniramo takve događaje u budućnosti.
0: To je fascinantno. Posebno me sad zanima podatak koji su to psi sa kojima se, odnosno koje su to vrste pasa, Ove, sa kojima se pare vukovi, da li se zna možda koja je pasmina uklitanju? To je, ne,
1: mislim da nema, nema nikakvog pravila i to je prava misterija. Naravno, ono što znamo, što, što možemo da, da, da dobijemo kao odgovor iz tih molekularnih studija, to je da u ogromnoj većini slučajeva parenje ide tako što se ženka vuka pari sa mužijakom psa. Aha, to da, je preko 90% slučajevi, suprotno je vrlo reko, redko da se mužijak vuka pari sa ženkom psa. Da, vrlo... to je, to je to se vrlo redko dešava. Pa to je uobičajeni da, uobičajeni put
0: neke socijalne strukture koje postoje čoporima. Verovatno to ima sa neke veze, neke 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 veze sa timem.
1: Mislim da je, da pred nagon nagon za opstank, prosto ženka kada uđe u u u u proces uteranje, traži ovaj mužijaka da da bi oplodio, nema vuka, alternativa je negde tu pored nje i iskoristi priliku koju ima. Da, otprilike, što bi naš nadar rekao, daj šta daš.
0: <hle> A dakle, dešava se da postoje vučice koje su bez čopora?
1: E, da, naravno, naravno, postoji vučice bez čopora, postoji i vukovi bez, bez čopora, to zavisi od mnogo faktora. E, e, nekada vukovi ostranjuju pojedine, pojedine svoje članove, ali ona, najčešće ti takozvani samci, mislim da kod nas je daleko veći slučaj e, da ostaju sami zbog permanentnog uzništavanja strukture čopora, Kod nas je vuk lovna struktura, nema nekog selektivnog odstrela, tako da se jako frekventno uništava struktura, struktura tih čopora. I praktično kod nas su jako redki čopori, da recimo imate preko desetak vukova, čak i preko sedam-osam vukova se dosta dosta redko sreću u prirodi to je upravo rezultat činjenice da se vuk lovi vrlo intenzivno lovi.
0: A, koji bi prosječan broj vukova u čoporu u idealnim uslovima bio normalan.
1: Ehm zavisi to mnogo faktora, zavisi od od hrane, zavisi od toga Al na našim prostora. staništima recimo da. Kažem. Teško je, teško je to reći zato što se nalazi pod lovnim lovnim pritiskom. Mi nemamo. To, A da nema to... kažem
0: da nema lovnog pritiska koji bi očekivano op, bio.
1: Opet, opet teško reći. Ma moralo bi da da prikupljemo neke informacije pa da da vidimo. Nisu neobični čopori koji imaju preko desetak desetak 10-15, deset, naj čopori su zabeleženi, al to do dušu u Severnoj Americi da imaju preko 20 jedinki u, u svom sastavu.
0: Na to je, ovaj, koliko dugo ti čopori kada se formiraju opstaju kao takvi?
1: Uh, opstaju sve dok, dok dok su živi dominantni mužijak, mužijak i ženka. Uh, ili opstaju dok mužijak ili ženka dominantni uh, neoslabe, znači ne ostare, potisne ih neki mlađi koji formira svoj čopor ili zauzima, zauzima mesto. Nekada i je to je jed, jedno dršenja. Da recimo jači mužijak iz čopora potisne uh, dominantnog, mladi koji ulazi u punu snagu potisne, zauzme njegovo mesto i nastavlja sa mučicom da da ostaje potom ili prosto se odvoje odvoje Vukovi ono je se mužijak, nađe ženku koja je takođe odbačena iz nekog razloga i svog čopora, formiraju pari, formiraju čopor. Tu postoji konkurencija, zato kažem teško odgovoriti na te pitanja ne. ako, ako nemate mogućnost da prikupljate te informacije. Tako nastoji čopori, znači sretne se neki odbačeni mužijak, odbačena ženka, pare se i sada moraju da budu toliko snažni da, da zauzmu svoju teritoriju da odbrane svoju teritoriju. To je prosto jedan vrlo dinamičan, dinamičan proces. Čak i veličina teritorija nije konstanta ona varira na godišnjem nivou, znači sezonski varira, varira u odnosu na na biologiju vrste, odnosno na, na, na reproduktivni status i biološke funkcije tokom, recimo, go kalendarske godine. Razlikuje se od godine do godine. Razlikuje će se kako čopor uh, uh, povećava svoju strukturu, povećava broj svojih članova ili, ili gubi članove. Uh, mi uvek, uh, kada govorimo o mortalitetu, mislimo to da se vukovi ubije, ali i da, da, da i, uh, životinje prosto imaju neki svoj prirodni mortalitet, mada je on sve, sve ređi i ređi posebno kod tih lovnih resta, rsta. Zaista se redko dešava da prirodnu Je li se to dešava? Čak i da, recimo, da imate situacije da vuk uh, zaštiće na vrsta i da se ne lovi, vukovi prirodno umiru. Da, da, tako na. da se ta struktura takođe menja. Struktura <laughs> A, o, i kompozicija čopora se stalno menja i to je bilo dinamično.
0: Se, koliko se često čopori sreću i sukubljavaju? Uh,
1: čopori se neće uh, previše sretati i sukubljavati zato što svako zauzme svoju teritoriju. Čim postoji čopor, on je zauze, ima svoju teritoriju koju će braniti od odnosu uljeza. Najčešće upadi na teritorije su pojedinačnih jedinke. Aha. Jedinke koje traže svog partnera ili para koji pokušava da nađe a svoje mesto pod suncem, svoju teritoriju i da osnove svoj čopor.
0: Da li se neka dešava da tako neka jedinka pri, priđe čoporu i da ga čo, da da ja čopor prihvati?
1: Da, da, dešava se, dešava se to i takođe potvrđeno da u čoporu Vukova imate jedinke koje nisu potomci roditeljskog para, to se retko, istina retko dešavalo je, ali je beleženo. U čoporima Vukova uglavnom su mladunci iz prethodnih oko ta.
0: Aha, mladunci iz prethodnih oko. Okej. Okay. Pre nego što nastavimo dalje pošto ovo sad odličan uvod za tu njihovu socijalnu inteligenciju i govorio malo o inteligenciji i strukturi Vukova kao čopora i, i njihovih, njihovih navika, ponašanja, međusobnih odnosa i tako dalje. Samo da pomenem, dakle, kad sam bio klinac, čuo sam jednu priču i koja nekako ostala sa mnom, Ovo, pošto govorili smo o jednom načinu lova na Vuka, a to je taj progon, odnosno hajka, a drugi način je ta čuvana čeka. Ali ja sam čuo priču, sad vi mi recite koliko je tačna, koliko nije, i ovaj, koliko je moguća, da zapravo Vuk je toliko oprezana i osjetljiva životinja, da, onaka, da Vuk da osjeti na to više desetina kilometara strani miris, o koji ne zna šta je, za koji ne zna šta je, da onda izbegava to mesto i po nekoliko nedelja bez problema ne prilazi tamo uopšte, dok ne bude sigurna da ka ne bude sigurna da tu može da se prođe, da proceni da je sigurnost takva i da onda lovci koji idu u čeku recimo jedno vreme provode zajedno, kupaju se tim nekim bezmirisnim ili kako da se nekim posebnim sapunima, klopaju istu klopu da bi njihovi mirisi što više ličili onda zajedno odu, u šumu, Vuk ih registruje da ušli, i onda se jedan odvoji i izađe iz šume da bi zavarao Vuka kao da su izašao i da ovaj drugi onda mora da ostane u čeki danima, nekad i nedeljama, ne bili ja došao do da mogućnosti da taj Vuk prođe tu da bi mogao da ga voli da, da, ulovi da je zapravo u pitanju pravo nadmudrivanje sa Vukom
1: tako je tako je mnogo trikova lovci primenjuju ne bili li nadmudrili Vuka zaista sa Vukom sa tim čekanjem je igra nerava igra nadmudrivanje ko će koga nadmudrivati u poslednje vreme ja sam čuo da to rade da praktikuju da jedan ode jedan se vrati da bi zavarali Vuka da on pomiri se pomisli da da više nema nikoga ali je isto takođe činjenica da nemate te da da sto, 5 6 dana spavaju jedna ili dve noći borave, nisam čuvao zaista da, da je neko bio učekiv baš sedam dana toliko uporan ovaj da čeka vuka uh, iako je to bilo to se zaista retko retko dešav to s nekim gorstacima ili neki fanatici koji su zaista решили ovaj da da vuka i po svaku cenu
0: <laughs> po svaku cenu. ali to je dakle, klek kažete izuzetno
1: izuzetno retko da uglavnom jednu dve noći provedu u čeki i to je to da
0: li ste da li ste vi išli nekad da čekate mislim znam da jeste ali... uh,
1: jesam jesam bio sam u čeki više puta i spavao sam u čeki ovaj bonus posmatrali smo razne životinje i medvede i vukove Na, naravno pazite kad imate hranilište Na to hranilište dolaze vrlo ražite životinje. Pa čak recimo i na hranilišta koja su za divlje svinje, kukuruz, kada bacu u me vuk da dođe, privučen mirisom divljih svinja ili drugih životinja koji dolaze ili prosto nekad ga glad na na natera, nije neobično da, da i vuk uzme klip kukuruz i da ga pojede. Kada glad, kad glad potera, onda se ne bira baš previše. Kakav je osjećaj uh, kad se ide u čeku na vukove? Um, pa... I kada vidite vuka? Pa uvek je, uvek je uzbudljivo, ne, neizvesno je, uvek naravno imate veliko očekivanja, želite da, da, da vidite ono što, za što ste došli, ali vrlo često ovaj, tako ne, ne bude... O, tako da, ono, da, osjećanje su čudne, za, zaista očekivanje velike, ali vrlo često realizacija nije baš onako uslada sa, sa očekivanjima. Možda i zato i draž, sve veće i veće. Možda takvim situacijama mogu i da razumemo nekockarske ove, <laughs> porive kada ide ponovo i valjdu želji da, 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 da dobije dobitak, ovaj, pa ponovo plaću ili ponovo se kocka, ne bi li ostvario ne, neki, neki, neki dobit i zarad.
0: Koliko puta ste za ovih 25 godina imali prilike da vidite Vuka u divljini?
1: Pa ne mogu da kažem ni mnogo, ni malo. Uglavnom, svi ti susreti bili slučajni. Znači, negde na terenu da istrči slučajno ili da naletimo, na njega, na njega slučajno nekoliko desetina puta sam vidio ovoga.
0: Za 25 vodina. Da, da, to je dosta nekako.
1: Da, da, da. I sve su to bili kratki susreti na, na svega nekoliko sekundi, uglavnom većinu. Preko 90% je, znači, svega nekoliko sekundi. Onog momenta kad je Vuk postao svestan prisustva našeg pobega prosto. Tako da, da se to... Ponekad čak i samo deli sekunde, jedva ste bili svesni da je, da je to bio uvuk. <laughs>
0: A ovaj vidite samo jednog ili ih vidite nekad u čopor.
1: Ne, viđeo sam čopor,
0: koji najveći čopor koji ste?
1: 4 e, vuka. 4 vuka. Da,
0: da, da. da. Jel to impozantna slika 4 mm. vuka zajedno? Pa ne, mnogo,
1: mnogo je mnogo impozantnije vidite veći čopor od 10. recimo, te snimka, ovaj čopora koji ima i 10 ili 12 vukova, društvo ljubitelja odvnika ima kamere postavljene na hranilište i ima vrlo atraktivne snimke, ima neki link koji može da se pogleda i preporučujem kod ljudima koji vole vuka, koji budu slušali ovo da od dao do tamo na njihov sajt na koji sajt uh, mislim da se nevladino ne organizacija koja se zove društvo ljubitelje jadovnika ako se dobro sećam tačno naziva lokalni entuzijasti tamo iz priepolja države i jedno hranilište na jadovniku na kojem dolaze medvedi vukovi ovaj dolaze divlje svinje jazavci lisice i tako dalje i tako dalje imaju zaista atraktivne atraktivne snimke po nekoliko lisica 7 8 lisica možete videti u istom trenutku i imali su čoporev uh, ako se ne varam pre dve godine snimanje čopora 12 vukova I to zaista izgleda impozant. Ove zime imi dolazi jedan čopor deset vukova, imali su sedam vukova na hranilištu, sad u poslednje vreme dolazi pet nekih jedinki Tako da, da zaista imaju, imaju čak i vrlo atraktivne dnevne snimke, ovaj, neke zanimljive interakcije vraštih životinja, vukova, lisica, medveda, lisica, medveda i vuko, ima zaista mnogo, mnogo lepih, lepih snimaka koji su nastali u poslednjih nekoliko godina od kada imaju gore instaliran video nadzor.
0: Kako li izgleda trenutak kad se sretno buk i medved?
1: Sve to zavisi od mnogo faktora, zavisi od toga da li se da si... sreću... Uh, pa znamo u principu sa tih mesta na koje, koje osmatra, znači na koje recimo ili neko sedi i osmatra, uh, na tim mestama na kojima imamo postavljan nadzor, da li se radi o fotozamkama ili se radi o tim kamerama, nadzornim, sasvim svejedno i u, u principu odatle najviše, najviše podataka ima. Uh, reakcija je potpuno drugačije, verovatno zavise od niza, niza okolnosti. Mi imamo recimo fotografije gde na istoj lešini jede medved i vuku u istom momentu ili jede medved i lisica veze kakvi problema. Ali isto tako imamo da teraju jedni druge, da vukovi teraju lisice, da teraju divlje svinjuse sa sa hranilišta, da medvedi tera ovaj vuka, da tera lisicu i tako dalje, ima imate, imate raznih 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 situacija. Verovatno to zavisi od toga koliko je, koliko su životinje gladne, koliko su spremne uopšte dođu da, da u sukob sa, sa nekom drugom životinjem. Naravno uh -huh. uvek svaki sukob je rizik i za jednu i za drugu stranu i Ne ulaze životinje baš tako rano, rado u, u, u sukobe bez potrebe?
0: Da, govorili smo o lovu na vukove, ali zapravo nismo govorili ništa o tome o... O, lovu, o, o, o lovu vukova, odnosno životinja koje vukovi love, jer prema nekom pravilu ono, prirode u suštini, sposobnosti i veštine kojima su opremljeni opremljeni predatori i kojima su opre, opremljen plen, je taman tako balansiran da svaki plen vrlo lako može da pobegne od predatora i da su oni po pravilu brže od njih.
1: Tako je, tako je. Zabludaj je takođe da je vuk, mi opično kažem vrhunski predator, vrhunski predator bi možda trebalo da znači neku ko ne greši, tako? Ja. ko nema promašaja. Ali istina je potpuno drugačija, recimo istraživanje pokazuju da od desetak recimo napada jedva, jedva jedan bude uspešan. Znači nije biti predator to baš lak život kako većina nas misli da... da sve može da se stigne i da sve može, može da se da se uhvati. Vrlo često plen pobegne, naravno i plen je ima niz adaptacije koje mu omogućavaju da izbegne izbegne plen. Da li to sposobnost da se sakrije, da trči brže od od svojih predatora ili da koristi neke specifične terene, poput divo koze ili recimo planinskih koza, ovaj u, u severnoj Severnoj Americi koji mogu da, da se kreću tim izuzetno nepristupačnim terenima i na taj način izbegavaju predatora su prosto brži. Načini pouzaju su svoju brzinu, ali uvek u takvim populacijama imate slabih jedinki, el tako iznemoglih iz raznih razloga ili zato što su slabo prehranjene, slaba je hrana te godine ili su bolesni, pa nisu baš u najboljoj kondiciji, pa planu pa, pa predautor nešto, nešto da, da stignu. To je uvek Jedna, jedna čudna prirodna prirodna igra u kome učestvuje predator i plena. Znači nije predator tako sposoban da, da, da tako lako dolazi, ne dolazi se tako lako, lako do plena. Zato većinu u ovom savremnom svetu se predator ponoša oportunistički, dolazi na neke antropogene izvore hrane, na neku lešinu, uginule životinje ili klaniči odpad koji mi ostavljamo u prirodi, jer to je mnogo jednostavnije ovaj za, za, za koristiti, ne morate da trčite za njim, ne morate da ulažete mnogo energije, a znate gde stoji hrana i gde će vas i sutra, sutra sačekati. Posebno u nekim situacijama ljudi imaju naviku da na određenom prostoru bacaju to oko sela ili na nekim određenim mestima ili delovima, delovima ovaj, oko naselja i onda imaju jedne sigurne, sigurne izvore hrane ovaj, koje mogu da im garantuju da se neće vratiti kući i gladni. Ali na koji
0: način to džubre ljudsko koje se ostavlja, organsko džubre kojima se hrane predatori, na koji način oni menjaju predatore, njihovu čud, možda prirodu...
1: Pa menjaju prirodu, svakako, menjaju prvo njihovu strategiju iskrane, oni prelaze na oportunizam, oportunizam i u suštini idete liniju manjeg otporijala, li tako? Da. Idete kao onome što vam je lakše dostupno i što ćete lakše, lakše da koristite. Umesto da lovi, oni će početi da jedu lešinu i neki klanični otpad ili uginule životinje koju ljudi bacaju, neki higijenski odlažu na legalne, ilegalne deponije, kako god hoćete i to prosto meša njiho... menja njihovo prirodu prirodu njihove njihove ishrane. S druge strane privlači ih ljudima gube taj antagonizam u odnosu na ljude, pratič aktivnosti ljudi zato što znaju da to znači neka, neka neka hrana i to dosta dosta može da promeni ponašanje tih životinja i način života. A kako prosto, meni prosto mogu da budu recimo biti jedna jedna od uobičajenih reakcija da budu privučeni bliže naseljima. Da, a kako menja to ekosistem, možda populaciju drugih životinja koji se inače plen vukovima i tako dalje? Pa, pa menja, menja, menja drastično cenotičke odnose. Oni koji se prilagode ili, ili lako mogu da koriste te antropogen, antropogenu hranu, njihove populacije strahovito, strahovito rastaju. Pogledajte sa pticama koje možete da vidjete kontejnere, džubreta, pa čak i u urbanim, urbanim sredinama. Vrane, gačci, svrake su jako brojne zato što su se prilagodili da koriste hranijski kontejnera. Velika količina za nas ostaje velika količina hrane, praktično za njih nepresušna i to im omogućava da da razviju populaciju koja je veoma veoma brojna.
0: Golubova na primer više Pročim... uopšte nemo prirodi.
1: Tako je, tako je, tako e. je. Doduše je go, Golub Rivnaš se u poslednje, poslednje vreme je oporavio. To je, to Koji je golub? golub? Grivnaš, golub? Se opo, uh, golub, Grivnaš. Golub, Grivnaš. Grivnaš, to je šta, Divlji Golub neki? Jedna vrsta Divlja Goluba. A koliko
0: zapravo Divlji Golubovo ima, pošto ja ne pamtim da sam Goluba video ovaj, u Divljini? Ima, ima, I ko, ima. I kako se razlikuje od ovih gradskih?
1: Uh, razlikuje su morfološki, imaju svoje karaktere. Su veći? Sam, uh, u, zavisno od vrsta do vrsta.
0: Na koliko različitih njih ima? Znate to? Ne znam. To ćemo neke ornitologe ne, 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 da pitavamo. <laughs> kad već govorimo o tim vukovima, o njihovom plenu i o na način na koji vukovi love i sad možemo da pređemo na tu njihovu inteligenciju. Koliko je zapravo vuk inteligentna životinja?
1: Pa mogli bi reći da je vrlo inteligentna. jedno možda je dokazati njih njihove inteligencije ta to udruživanje udruživanje u čopore I, bilo, i svih tih životinja koji imaju socijalnu organizaciju, u stvari njima omogućava da dođu do mnogo većeg plena. Znači, životinja koje love individualno love u paru, po pravilu ne mogu da obore neki plen koji je mnogo veći od njih. Zahvaljujuće činjenicu da su one udružili, jel tako, i da postoji neka organizacija podela posla Ovaj, unutar, unutar tog čopora recimo jedna od prednosti, upravo, upravo ta možda i na, najveća prednost u stvari uh, uh, tog udruživanja u, u čopore da mogu da obore mnogo mnogo, mnogo veći plen nego, nego što su oni sami. Znači plen VUKA možda bude zbog duživotinje uh, uh, koji su nekoliko desetina, recimo desetak puta teže, na primjer od, od njega samog, ali uh, uspevaju da uhvate i da, 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 da ovaj, usprete plen zahvaljujući to, to, tom svom grupnom lovu.
0: Um kako kakva je struktura dakle čopora kako je podeljena hijerarhija kako oni šta je to što znamo zapravo o njima a šta je to što ne znamo i što je misterija ona za nauku
1: Po pa mnogo toga se još ne zna o ponašanju Vukovima, mada, mada je ono dosta posljednjih, d, posljednjih nekoliko decenija proučano, pre svega zahvaljujući istraživačima i Seven Amerike, to se već dosta, dosta zna o ponašanju Vukovima. Naravno, dosta, postoji još dosta misterija, dosta novih stvari se i dalje otkriva. Ono što je stvari krucijalno i najvažnije u svemu tome je struktura te socijalne organizacije da je u tom centralnom ili, ili vršnom delu stoji dominantni par alfa alfa i alfa ženka koji su stvari pare i ne dozvoljavaju počinjenim el tako u čoporu da ulaze u reproduktivni reproduktivni ciklusovi ostali pomažu u lovu u odgajanju u obrani teritorije sa druge strane dobije i zaštitu tog dominantnog dominantnog pare i prosto posto jedna podela, podela posla koja svima donosi dobro. U Čoporu su jedinke zaštićeni jer su zajedno jače odnosu na svoje konkurente, ili tako? Da. Recimo druge, druge vukove lakše dolaze do, do, do hrane, sigurniji su i zaista ta, ta, ta socijalna organizacija, to udruživanje donosi mnogo, mnogo benefita, benefita takvim životinjama.
0: Ta struktura socijalna, njihova ta interneta, dakle u Čoporu se samo alfa mužek i alfa ženka tako pare. Je, je.
1: Niko drugi se ne pari. Ne, ne. ne, ne. Ostao je sam... supresija, prosto, prosto njihova, njihova ovaj, supresija da ostale jedinke u Čoporu ne mogu, ne mogu dolazu u reproduciju.
0: Kako se oni postavljaju, kako se dokazuje, na koji način?
1: Uh, snagom. Snagom. Dominantni par je najsnažniji, zbog toga će se pariti. Ukoliko neki od... Uh, 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 mlađe headingi u Čoporu se os, os, osmeli, tako mogu da kažem, da proba da uđe ovaj, u parenje ili ćemo se staviti do znanja da je, da to nije dozvoljeno ili ćemo se staviti do znanja da mora da napusti Čopor i da osniva svoj, svoj porodici i da traže svoje teritorije. Kako to izgleda? Pa ponekad izgleda vrlo agresivno. Dominantan par je prilično odlučan u tome da pokaže... Ovaj, koje koji glavni i kakva je pod podala uloga unutar unutar čopora tu tu posloji dosta dosta agresivnosti ovaj u tom samom ciklusu, ciklusu parinja. Tokom tog perioda randevu, kako se to obično naziva u literaturi, kada se ulazi u period parinja, ovaj, neće se dozvoliti drugim jedinkama, osim dominantnog para, da, da, da uđe u reproduktivni ciklus. Ukoliko pokazuju neke znake ili tendencije toga, onda će se na nekada vrlo agresivan način staviti do znanja da to u tom čoporu nije baš poželjno. A kada ovo... ove? kada love tu postoji vrlo jasna, jasna saradnja postoji čak i određena taktika da jedni teraju drugi pokušavaju da da uhvate da zasedu ili da pokušavaju da, da obiđu sa strane opkole sa strane i tako dalje naravno te strategije mnogo zavise od terena od veličine životinja koje se lovi i tako dalje prilagođene a, mno, mnogim faktorima
0: a koje su to zapravo ovaj ekalika dugolove plen, Da li imaju hierarhiju u tome ko koliko jede, šta jede, da, da, kako da, da, jede?
1: Da da, 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 da. Po pravilu će dominantni par prvi, prvi da jede ako su, ako su glati. To takođe isto zavisi od toga kada su zadnji put jeli. Ako, ako su a, a, nisu skoro jeli, znači nisu uspeli skoro da, da ulove pleno, onda po pravilu prvo jede dominantni dominantni par. Ako su, ako, ako su relativno skoro uhvatili, dominantni par nije toliko gladan, onda tu nema neke jerarhije na planu. Zavisi, zavisi pre svega od stepena sitosti ili gladi, kako ga hoćete.
0: Koliko često vuk obično jedan, odnosno koliko dugo vuku može da bude gladan, koliko njima dugo traje taj jedan obrok, ako je nekim obilni, na primjer? Ako,
1: ako je obilan obrok, onda nemoj potrebe da jedu čitav dan, ali pazite, u prirodi je glad jedna, jedna uobičajena poli, pojava, kao što sam malo prerekao, nisu vukovi, Tako, baš efikasni lovci kako običan svet svet misli. E, nije ništa neobičajeno da nekoliko, nekoliko dana ili recimo kada su teške vremenske uslovi, oni zimski uslovi, imate dubog, dubog sneg, niske temperature, kada se i plen povuče na strovita mesta, teško ga je pronaći, iz mnogo razloga da i po nekoliko dana ne jedu ništa. Znači, glad nastupa, troše se naslage energije, Nije 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 ni čudo da, da nije nemoguće bi to se dešavalo da usled gladi jedinke neki uginu.
0: Da, e, kad već govorimo o tim stvarima onda je neophodno da pomenemo malo staništa njihova. Ovaj gde se ko su staništa Vukova u Srbiji, gde se oni nalaze, a, najviše i posledično tome a, koliko čovek a, uništava staništa ne samo Vukova, nego i divljih uopšte.
1: Pa vukovi dominantno u Srbiji nasajavaju planinski šumovite prostoje znači ređe, ređe po, pobrđar, jedino nizijsku tu populaciju, u tu niže, niže nadmorske visine se samo povremeno, povremeno spuštaju, pomoravlju recimo se s vremena na vreme a, a, ređe, a, sreću i jedina naša nizijska populacija je mm -hmm. to u stvari ova koja se nalazi, odnosno bolje rečeno da govorimo u prošlom vremu koja se nalazila u Delibranskoj peščari. A, stanište je naravno pod, a, pod pritiskom čoveka, danas prosto ništa nije pošteđeno na, naših naših aktivnosti da. jedan od bitnih faktora ugrožavanja vukova nesvukova nekih svih životinjskih vrsta je uništavanje uništavanje staništa čovjek koristi mnoge prirodne prirodne resurse transformiše ih uništava ih prirodne predele prirodne ekosisteme i to je kod mnogih vrsta glavni faktor recimo ugrožavanja
0: Da pretpostavljam za znači da se Bukovik od nas nalaze najčešće znači nisu na većim nadmorskim visinama preko 1000 2000 metara. Zad ne ne tako,
1: ima? ne tako visoko, ne recimo od 500 metara pa pa, pa do recimo 1000 i po metara. Aha, od 500 do
0: 1500 500, 500 nadmorske visine i pretpostavljam da se nalaze u tim područjima gdje je Tara, rudnik
1: planinski pojas da, da. zapadne zapadne i istočne uh, teško je reći gde su gde su najbrojnije lokalne, lokalne lokalne populacije ali vrlo boj, brojna populacija je na, na staroj planini na planinama recimo uh, 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 jugoistočne uh, uh, Srbije uh, takođe zapadna jugo zapadna Srbija Pešterska, višsorava planine koje se naležu na, 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 na Pešterski, taj predeo, Golije i tako dalje, su takođe dobri, dobri vuči i tereni, kako bi se to rekao.
0: Koliko je zapravo čest susret čoveka i vuka i koliko su česti napadi vuka na čoveka? Pošto sva čujemo, ali koliko je to sad realno?
1: Pa, ljudi koji, koji žive i dele prostor sa vukom sreću relativno često, da kažemo, ovaj vuka. Naravno, mnogo, mnogo češće nego mi je, je, iz grada kada dođemo u prirodu a e, susreti se po pravilu završavaju tako što Vuk ode mi poslednjih e, mislim 100 godina da nemamo zabeležen napad ovaj e, e, Vukana čoveka
0: tako da prilično sigurno sresti vuka u primati. Tako,
1: bez, 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 bez bilo kakve bojasni. Za razliku ovaj, od medveda. Za razliku od medveda, ovaj, sam medvedom situacija potpuno drugačija. Medved je mnogo krupnija životinja, životinja koja je sposobna da povredi čoveka i takvi, nažalost, nesrećeni slučajevi se dešavaju s vremena na vreme. Istina, kod nas su jako redki i povriđivanje isto takođe kod nas nije bilo u poslednjih
0: Dobro, do, polako ćemo doći do, do medveda i priču o njima, ali pre, toga, pre svega toga me zanima, pošto smo govorili puno o lovu na vukove i o, o, o njihovoj populaciji i tako dalje, ali postoji jedna zanimljiva tema određivanja tih lovnih kvota kada su vukovi u pitanju. Dakle, na koji način se oni određuju?
1: U ovom momentu se određuju tako što svako, svaki korisnik lovišta, kako se to kaže, znači ili udruženje ili nekog od komercijalnih lovišta, njihove stručne službe procenuju populaciju i na osnovu toga određuju sami sebi lovnu kvotu. Mi da to nije dobar pristup, nego da se mora preći na upravljanje na nivou populacije, odnosno da se mora upravljati čitavom populacijom koji se nalazi južno od Savi i Dunave, da se mora procenjivati brojnost na godišnjem nivou ili dobijati neka, neki indirektni pokazatelj populacijenog trenda na osnovu koga ćemo donositi no. neke upravljačke, upravljačke odluke. Za Zašto mislim da je to pogrešno? Zato što Vukovi imaju velike teritorije. Uh, uh, ja mislim da, da možda ne bi našli ni jednog jedinog vuka u, u Srbiji ili Čopor koji se nalazi unutar recimo jednog lovačkog udruženja da svoj teritoriju nema barem na dva susedna a ne u, većin, u, u mnogo slučajeva također da recimo da, da Čopor, Vukova ili jedna jedinka ima teritoriju na više upravljača, kako to kaže recimo na više lovačkih da. udruženja, dva, tri možda i četiri, ne znamo jer ne, nemamo te podatke ispraćenja, kada budemo dobili onda ćemo imati malo preciznije odgovore i tamo gdje da se radi na relativno kvaliteta način mislim da je standardna greška koji pravi to nazvano duplo brojanje. Dakon mm -hmm. šije broje iste vukove i onda od 10 vukova koji žive na granici je l' tako iz međudoboruženja doći ćete do 21 jer istih 10 su prvi i jedni i drugi je l' tako. Da. I onda to donosi pogrešno pogrešan pogrešnu brojnost i to možda bude faktor ugrožavanja odnosno da se oni love prekomerno i da dođe do ugrožavanja mnogim ložiškim udruženjima ili nemoj znanje nemoj volje nemoj želje to se doka procenjuje što je još možda i gore i mislim da je zato bolje da se da se to donosi na 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 ni populacije ali da bi to radili potrebno nam je kvalitetan monitoring Moramo da pratimo to stanje populacije i na osnovu informacije i naravno informacije iz naučnih istraživanja donosimo odluke o kvoti. Da li će to biti 150, 200, sasvim svejedno, ali da, da neko stručno telo na osnovu prikupljenih informacija svake godine ili barem za neki period naredni donosi odluku kolika će biti lovna kvota.
0: Znači, čemu da zahvalimo nekim divnom čudu, vučioj opreznosti ili čemu da zahvalimo činjenicu da njihov broj nije ugrožen sa takvom postojem?
1: Svakako to u ovom momentu nije rezultat nek nekog mudrog upravljanja vučioj da. populacijom, nego prosto spletom sp 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 niza, niza okolnosti e, koji se dešavaju, dešavaju kod nas. Može jedan od razloga njihove stabilnosti je razbijanje tih čopora, jer ubijanje dominantnih mužijaka ili ženke, struktura čopora se raspada i onda sledeće godine imate da recimo u reproduktivni ciklus ulazi mnogo više jedinki, jer se neke od tih jedinki osamostaljuju, nađu sebi partnera i uspostavljaju reproduktivni par, pa onda je reproduktivna uspješnost malo veća nego da imamo stabilni čopore. Ali to bi trebalo istestirati. Takve podatke imate recimo iz Seven Amerike, da može u stvari da pospešuje ovaj populacijalni rast.
0: E. Medvedi. Ovej, koje vrste medveda kod nas postoje? Medvedi.
1: Jedan jedini taj medved ili mrki medved, kako se, kako se zove, to je jedina evropska vrstna na sevroevrope, u nekim krajnjim severnim delovima postoji i one polarni, ali na kontinentalnom nivou znači, imamo samo ovog mrkog medveda.
0: Samo, mrko, samo mrkog medveda, okay. što ne bih rekao da je samo... Uh, broj jedinki, a, koliki je broj medveda na teritoriji Republike Srbije?
1: Pa mi mislimo da je još uvek mali, ali poslednjih nekoliko godina evidentno je da populacija raste. Šta to znači? Neka procena je da, pa recimo kada smo pokrenuli kolega Milan Paunović i ja istraživanja medveda kod nas a, pre nekih 12-15 godina recimo procena je bilo da je jedva 60 medveda imam u Srbiji, današnja procena je da a populacije brojine do 120 do 20 medveda Mi smo, mislim da sam jako blizu tome da imamo mnogo precizniji podatak jer neki projekte koje smo realizovali koje ćemo realizovati u budućnosti ako bliskoj budućnosti jer jer imamo najave da ćemo to to raditi mislim da ćemo imati preciznije podatke o, o broju broju medveda medveda kod nas ali i taj broj u 120 je još uvek relativno mali na prostoru na kome on nekada bio i u brojnosti koje mislimo da da može da, da, da bude Naravno, jedne su naše želje koje se bavimo recimo zaštitom, sa druge strane su neke želje te lokalne, ruralne zajednice, koliko medveda je prihvatljivo. Medved kao i vuk je jako simpatičan životinjec, ali tako, ovaj, mnogi, mnogi ga vole, mnogima je simpatičan, ali recimo pčelari ga ne vole baš previše zbog šteta na pčelinjacima ili recimo stočari zbog povremenih šteta na stoci, ali nisu to tako velike kao i česte kao što je kod Vukovima, ali češće su recimo ratarskim kulturama ili na voću i tako dalje. Tako da se mora voditi računa i o interesima tih lokalnih zajednica kada se bude donosila odluka koji je taj idealni broj ili kako mi to kažemo kapacitet sredine koji bi mogao da bude zadovoljavajući i za opstanak medveda, a i za život ovaj, lokalno stavnolište, odnosno za zajednički suživot medveda i ljudi.
0: A, dakle, medvedi je onda zaštićena vrsta ovaj.
1: Da, medvedi u Srbiji je zaštićena vrsta. Strogo je zaštićena vrsta, nema lova, nema, nema nikakog ubijanja i nema zabranjeno uništavanje staništa medveda. A koliko, je, koliko se ljudi drže toga? E, pa generalno se drži. Mislim da se poslednjih godina, zahvaljujući opet tim projektima i nekim med, našim medijskim nastupima, predavanjima koje, se, koje smo održale sve topeto to, rezultat tih istraživačkih aktivnosti poslednjih 15 godina mislim da je da je to uticalo na svest ljudi mnogi pozitivnije sada gledaju gledaju na medveda to vidimo iz iz recimo činjenice da dobijamo mnogo podataka sve više više imamo saradnike imamo ljudi sa terena koji nam javljaju recimo informacije o medvedima zainteresovani su za njega za njegov Opstanak za oporavak te populacije i čini mi se da ta ovako, ovaj je možda jedna od najsvetlijih tačaka u ovom momentu zaštiti, zaštiti, zaštiti medveda. Također, jedan od rezultata je da smo prikupili zaista veliku količinu informacija za ovih 10-15 godina, zaista smo napravili ozbiljan, ozbiljan napredak u, u, u količini znanja koji imamo u ovom momentu, ovaj o medvedu. Naravno, to je još uvek daleko od onoga recimo, što postoji u Hrvatskoj ili u Sloveniji, ovaj da ne idemo, ne idemo dalje ovaj, ali zaista zaista činimo, činimo činimo napor i učinili smo već ozbiljne napore i u tom pravcu idemo idemo dalje
0: Gde se medvedi najčešće nalaze?
1: a uh, najviše medveda u stvari imamo u, u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji. Možda je taj centralni deo njegovog rasprostranjenja, odnosno tamo da im da je najveća gustina i verovatno najveći brojnost u stvari tarasa svojom svojom okolinom, ali u relativno dosta i često se medvedi sreću i na ovim planinama u zapadnoj Srbiji, na Zlatiboru, na Goli, na Javoru, ovaj jadoniku zlataroj i tako dalje.
0: To znači da mi vrlo vrlo verovatno veliki broj medveda delimo sa Bosnom i da, da, Hercegovinom. Da, da,
1: da, potpuno je uobičajeno podaci o praćenju medveda ovaj, nam govore jasno da da medvedi vrlo često odlaze ovaj u susedne susedne države. Imamo potvrđene ovaj povremene odlaske markiranih medveda u Bosnu i Hercegovinu, a to je najčešće imamo pod, u Crnogoru i to je evidentno. U stvari, evidentno je da se radi o jednoj istoj populaciji. U stvari, to je jedna ta ista populacija medveda uh, koja se nalazi s, sa ražitih administrativnih strana, gra, odnosno graničnih linija.
0: Za razliku od Vukova, kakav je život medveda?
1: Medved je solitarna životinja. Znači, uh, mužak i ženka se samosreću u sezoni parinja, nakon toga se razdvajaju i svako, svaka jedinka, što bi rekao, naš narod vodi svoj samostal, samostalni život.
0: Uh -huh. I... Um kako mislim kako taj životinja koliko je koliko je čest koliko je zapravo medved oprezna životinja za početak
1: pa, ja recimo ne bih rekao da je medved preterano oprezna životinja naravno izbegava susrete sa čovekom ali mislim da da je potpuno svestan svoje moći svoje veličine tako da ovaj nema neki veliki veliki strah recimo posebno u odnosu na neke druge, druge životinje vrlo redko je da Da medveda otera ovaj, nekad nekad druga životinja, recimo diva svinja ili da vukovi otera i medveda i tako. Sad sa hranjevište. Vuko, dakle, da on je
0: siguran, zapravo nema puno predatora koji se on plaši, visoko je na lancu, iskreno je i onda nije pretarano oprezan. <laughs> znači, medveda možemo lakše da sretnamo u prirodi.
1: Um, Pa i to isto relativno, relativno često ili redko, prvo vukova ima više, vode skrovi, skrovitiji način života, medveda je manje, šta je češće, šta je ređe, jako te, teško je poredivo te vuku, da vuki, vuk medvedi, ta sretanje, to baš...
0: A, da li ste vi imali prilike da ovaj, i, i vidite medvedu u prirodnih divini? Da, da, da. I ovaj, kako su izgledali ti susreti? E,
1: medved pobegne. Čim postane svestan <laughs> prisutstva, naše prisutstvo pobegne.
0: Ali ste vi zapravo um, učestvovali i u hvatanju medveda uh, za istraživačke svrh, je li tako? Da, da, da. da kako to je izgledao? Pišite mi.
1: Pa, da bi, naravno, postave se zamke. Kako, kako to kaže u zapadnoj Srbiji, morate da ga sapnete. To je jedan sistem sajli i okidača koji ovaj, uhvati medveda. Naravno, da ne pobegao to sve Tomara da bude privazano za neko dovoljno jako drvo koje će držati medveda na mhm. mestu. Ali one ne, ne, ne ozleđuju u životu? Ne, ne, ne. Dizajnira se tako da ne naprave nikakve rane i zaista... Kako izgleda te, te, te Teško pisati. Da. To, je, to je specifična zamka Na, dizajnirane za hvatanje medveda i samo hvata medveda, jako teško može da uhvati bilo šta drugo. Mi smo jedino imali slučaj hvatanja jedna, jedne divlje svinje ovaj na jodovniku i ništa više osim medveda nismo uhvatili te je to jedna jedna divlja svinja. Mm -hmm. Prosto napravljena je tako tako je dizajniran zanka da samo jedan može da se Ese one
0: proizvode kod nas
1: ili uh, mi smo iskopirali praktično tu Aldrich zamku i privatne neke firme koji se bave tim žičanim proizvodima, proizvode delove, one se sastoji iz nekoliko delova. Moramo saile da kupimo rašte tipove saile koje opet moraju da se spoje između sebe, da se spoje sa sa tim mehanizmom za okidanje i ovaj teško je kažemo zapisati ali nam na 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 napravi nam to Koliko košta da se napravi ta jedna? Uh e, pa negde oko 100 kuna košta jedna zamka.
0: I vi trenutno imate koliko u svom vlasništvu?
1: Mislim da imam jedno 15 setova sada. 15ak setova. Da, 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 da.
0: I oni su uvek negde u upotrebi ne, i ne. Ne, ne,
1: ne, ne, postavljaju se zamke samo kada on kada treba da hvatamo hvatamo medveda, kada završimo sa hvatanjem, pa pa oprema, vraćamo se kući i to eto.
0: Ah, da čitate mi ovaj i kada postavite te zamke, naكله dakle vi samo odlazite kao dan kasnije ili dva dana na koliko ih često opet oi ovaj, proveravate.
1: Da mi imamo kad kada hvatam ovaj medvedi, kada hvatam sa uh, divlje životinje, imamo alarme. Uh -huh. Imamo uh, sisteme koji nas obaveštavaju. Uh, kada se zamka aktivira, buvek smo negde u blizini jako brzo smo ovaj, na mestu na kome se hvataju medvedi ili neke druge životinje. To zavisi samo koliko je naš meštaj daleko od mesta na kome su postavljene zamke. Mm -hmm. Recimo, poslednjeg medveda koga smo uhvatili na tari, medveda Zorana, za zapravo pet minuta smo bili od momenta hvatanja smo bili na hranilištu i posle 45 minuta od kad se medve uhvatili sve završili on je dobio antisedan i počeo da izlazi iz nesreće medved Zoran Zoran imate, da, da da so, svi da da svi medvedi imaju imena da da svi medvedi imaju svoja svoja imena ovaj dajemo im imena ovaj i tato. svih
0: stotina koliko ih ima
1: Ne 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 ovaj samo koji smo uhvatili ne a, pa što... a,
0: a dobro dobro to nam je
1: velika želja da damo svima imena ali trudićemo se
0: ovaj Kako
1: izgleda trenutak, dakle vi kad dođete do zamke, medved je uhvaćen, Tako je. A šta onda radite? Da bi uopšte mogli da manipulišamo sa medvedom, ovaj, moramo da ga uspavamo.
0: Dakle, to je kao na filmu, one strelice Tako iz puške. Tako je, puška,
1: puška za uspavljivanje, medved se anestezira, ovaj, uvede se anesteziju, veterinari je standardni deo ovaj, našeg tima. Ispo tri ne idemo. Mm -hmm. naj, naj minimalno troje ljudi nam, nam je potrebno da bismo završili ovaj poslu u relativno kratkom vremenu, a to znači pola sata do 45 minuta, zavisno koliko je medved veći. Ako je veći, onda nam treba više posle, jer ga treba više okretati, podizati da bismo završili sva merenja. Kako posišati okret, ćete da.
0: us, medved ako spava? koji spava, mislim kao teška je životinja to. Pa
1: teška je, vrlo je, vrlo je to teško. Ovaj, u stvari najkomplikovanije procedura nam je merenje životinje. Aha. Treba da ga podignemo, životinju koja je 150-200 kg treba podići i to zahteva, verovali li, nekoliko ljudi. Ne možemo da izmerimo medveda od 200 kg bez 6 ljudi. Aha. 200 kg ja mislim da mogu da podignu ne ne morate teratan to što podići dva dva čovjeka ali se radi o životinji koja je anestezirana koja je ono što narod kaže potpuno mlitava i onda je jako, jako teško da to podignete jer uvek nešto visi a morate podignete od zemlje i onda je to da. ovaj komplikovana ponekad delo delo je smešno onaj spuštamo ga dižimo pakujemo noge jer mu jedna ispala ovaj i visi dole dodiruje zemlju ne možemo podignemo Jende to nakon nekad bude ovaj i i i i ovaj smešno zaista. Koliko je to ta, tako ta, kratje merenje.
0: Kakve visci ovaj kada
1: uživo stojite pored onog medveda koji spava. Ee na metu stvari naj najveći najviše doživljaj e, e, pazite uspavani medvedi naročito sve završimo znači kad stavimo ogrlicu volimo da se fotografišemo sa svakim medvedom to, na, to nam je onaj vrhunac zaista uspeha sve smo završili niko nije povređen medved je živ i zdrav stavili smo mogrlicu slačene nam podatke o svom kretanju i to je zaista vrhunac da kažem ovaj nekog zadovoljstva koje koje doživimo kada kada hvatamo Koliko
0: ste puta bili na lo, lovu u hvatanju medveda Koliko ste
1: puta? Dosta, dosta puta. Naravno, nismo uvek uspešni, no. nije uopšte velika redkost da, da se vratimo po hlute glave, da. da nismo uhvatili medvede i to se dešava, naravno. Jer se Nimi dešava da se medvede oslobodi zamki? E, da, 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 imali smo, da. Imali Koji pročetno od tih
0: pobegani zamki oslobodi?
1: E, vrlo, vrlo mali. Imamo, ono, vidimo da je, da, je, da je stao medved, mi to kažemo, povukao i sajlu, vidi se da, da je vukao sajlu za sobom, ali da je uspeo da izvuče nogo iz nje. Nije, 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 nije ga dobro sajla, stegla, i da do izvadio nogu. Prosto sve ostane ne 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 oštećeno, ali izvukuo je nogu, prosto.
0: E, a ovaj koliko je medved zapravo brz i koliko je medved snažan? Ja mislim da postoji jedna zabluda uh kada ljudi vide medveda i vide njegovo njegovo tromo kretanje i glomaznost da u suštini misle da ali da nema bekstva.
1: Da, da to, je, to je takođe onako zabludao da je medved trom, ili tako, debeo i trom, medved možda trči do 60 km na sat, znači nema da što se pobegne. Ovo, možda, možda, na krat, možda neku kratku distancu, ali već na srednje distance nema šanse da se pobegne, isto ona, verovanja, uz drvo medved je odličan penjač, tako da da je e, strategija
0: e, je ono da se praviš mrtav kad vidiš može da
1: to to ima smisla u slučaju napada ne ne da vas ne da vas neče napadot ili da će da onjuši i da ode Ovaj medved ne napada ljude, posebno u Evropi, to je, to, je, to je karakteristika evropskih medveda, ne napada ljude zbog plena. Tu, tu se recimo razlikuju medvedi u Evropi i u Americi. Znači isti taj mrki medved u, u Americi mnogo češće napada napada čoveka i neki od tih napada su stvari jer lovi plen, shvata čoveka kao plen. Razlikaju je u ponašanju ove, ove dve populacije, Evropske i Seuroameričke, u tome što su medvedi odavno shvatili u Evropi da je čovek mnogo opasniji za, za, za medveda, zato što vatarene oružije se već vekovima koristi ovde. Medvedi su sa vatarnim oružijem u kontaktu tek dvestotine godina, recimo, u Americi da. ili možda malo nešto duže i još nisu navikli da ne treba da, da, da se igraju sa, sa ljudima, jer se po pravilu sukop sa njima loše završi po, po, po medveda. Tako da su napadi tamo mnogo češći. Da. Znači, još a... uvek nije ušlo, daj da kažemo, u neku srž te populacije, a, a, taj iskonski strah od čovjeka. Kod nas da. su medvedi naučeni, naučeni na to izbegavaju, izbegavaju čovjeka i ne pokušavaju da napadne recimo u u smislu u smislu dolaska do hrane, recimo, da, da čoveka čovjeka doživljavaju kao plen. Isključivi napadi ovaj na čoveka su bi parem tumačeno zbog samoobrane, da se medvedi iz nekog razloga osete ugroženi i da u tom momentu napadaju čovjeka.
0: A zapravo ono kad se čovjek pravi mrtav, a, da fora sa time. To
1: je to je u slučaju napada da. koristan savet da se sklupča, da se zauzme taj kako se to kaže položaj fetusa, da se rukama zaštiti glava, savijete se zaštite mekke delove stomaka i grudi i da na taj način u slučaju napada ujedanje ili udaranja, udaranja šapama, odnosno kandžama oštećenja ne budu barem fatalna.
0: Da, ali u suštini to neće, to što se ti miran i leviš tako praviš se mrtav po znacima navoda neće sprečiti medve da te napadne.
1: A, ne, ako se desio napad, da, 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 ako je krenuo da napadne, napašće, ali ako ne pružate otpor, taj napad neće dugo da traje. Aha. Neće vas možda napadati dok e, praktično ne prestanete da dajete ovaj otpor ili ste izgubili svjest ili ste već već mrtvi možda će vas ujest jedan dva put udariti i otići el tako da. kad vidi da više ne predstavljate prednju oslaviče vas na miru ali ako pružite otpor ti napadi će trajati dugo
0: kojemu raznačaje će vas medved ostaviti na miru uh
1: e, vrlo vrlo, vrlo ako da. ako se da podnašate ne 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 Ne, ako se ponašate ovaj oprezno i vi, je tako treba poštovati, treba poštovati tu činjenicu da možda povredi čoveka i treba se se držati one narodne nečačka i mečka, je Mislim da je to jedna mudra mudra narodna izreka, ne treba prilaziti medvedu ovaj blizu, ako dođe do susrta, vidite medveda da su to neke distance ovaj relativno kratke kratke, bliske, treba se elegano udaljiti, ne treba čak ni vikati, to isto takođe je loše, možete da ga uplašite svojom drekom, da ga iznenadite, prosto ako vas nije video na vreme, i da reaguje neočekivano pa da napadne, da se oseti ugroženo, znači lagano se treba udaljiti, kada se udaljite onda da, date mu do znanja da, da ste tu, da se nakašljete ili da kažete nešto ili da, da ovaj, ne. Ne, ne da se proderete, ali glasno neki krik da spuštite, pustite ili neki glas, jednostavno ovaj, da mu stavite do znanja da ste tu, čim, čim shvati da je čovjek vlizu, pobeći će ili će se udaljiti prosto lagano i otići od vas. Znači sigurno, sigurno neće napasti čoveka na, na distancama od 100 metara ili 50 metara, to neće krenuti ka čovekom, nego samo tim bliskim uh, distancama uh, pri iznenadnim susretima političkim susretima recimo sa mečićima to su najčešće naj najčešći stvari napadi na čoveka uh, 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 kada se kada ljudi imaju bliza kontakt sa sa mečićima sa mladuncima na, sa mladuncima ja onda se ženka ponašao ponašao ovaj zaštitni, zaštitnički napadač čovjeka zato što uh, uh, ga smatra opasnošću za svoj mladunac
0: e, ono što je novo što se dešava sada u Srbiji jeste da postoji taj turizam uh, kao posmatranje životinje. Kako se to zove u stvari?
1: Pa, no, wildlife watching, bear watching, zavisi kako da, da. je, kako da, je kon konci kako kon kako konciperan. To... Tako je, da. tako je. Uh, mislim da je tu najveći prodar naprave od Nacional Park Tara, mhm. uh, jer sada već ima u svoje standardnoj ponudi posmatranje medveda. Uh, tamo postoje tri hranilišta koje su uređene, imaju te takozvane čeke ili osmatračnice, kako god hoćete, sa kojih može iz jednog, jednog da kažem, konfora, lepog, da se sedi ovaj, i da se proba sačekati da se vidi, vidi, vidi medved. I uspešnost je prilično dobra. Mislim da su imali pre dve godine, ako se dobro sećam, 30% znači od, od tri posete jedan, jedna imala priliku da vidi, vidi medveda. Prošle godine je nešto bilo lošije, ali to naravno zavisi od, od godine do godine, zavisi od toga kako je rodila šuma ili, ili divlje, divlje voće ovaj, koje, se, koje se nalazi u šumi lok faktor utiče, ali ovaj postoji tu mogućnost da se to organizuje dosta dobro i da da verovatnoća ovaj da vidite medveda je dosta velika naravno gosti koji dolaze u se na, i tom to odgovo to, 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 mora i da znaju uh, uh, verovatnoća da vidite dosta zavisi od vas kako ćete sedite mirno, onda verovatnoća je dosta veća ako šuškate, pričate, pušite ili ne znam mhm. šta, onda i verovatno će mnogo manje da... da, da nema pušenja što... u čeki.
0: Tako je, tako je. Tako Mislim, je, tako je. ipak su to mirisi razno različite. Tako koji...
1: nema pri, pušenja, nema mnogo priče, nema mnogo šuškanja, vrć, da se vrtite... Mora se sjeti mirno, čuti, strpljivo i ako se tako... i to. Ne <laughs> mogu. <laughs> tako
0: tako tako
1: tako Ne može, može da se fotografiše ovaj uh, 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 bilo je, bilo je gostiju koji su odneli onako bogami lepe lepih fotografija sa 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 iz nacionalnog parka Tara i Tara obično dobijete fotografije od ih gostiju, ovaj mm -hmm. koji su značili te fotografije, ima lepo onako već kolekciju uh, slika, aj da kažem zadovoljnih zadovoljnih gostiju.
0: Super. E, uh, ali zanimljivo je da Kada je u pitanju najveći adrenalin, u, odnosno u odlasku te izviđanja, istraživanja, ulov ili ekspedicije ili kako god, zapravo nisu ni, barem vama, nisu ni vukovi, ni medvedi, ni risevi koje je te, ekstremno teško uočiti, nego jedna potpuno drugačija životinja.
1: Da. <laughs> Koja je životinja u pitanju? Meni je najuzbudljivije je hvatanje dabrova. Da, dabrova. <laughs> dinamično je, noćuješ sa čamcem je i ovako, ne znam, meni je to ovaj Šta je to veći
0: sa? to veći se dabrovima što čini tu stvar tako uzbudljivu?
1: Pa mislim da je to dinamično kada kada radite radite sa, sa sa zamkama, to je tipičan lov. Noć znači, da. tipičan, čekaj, kao loviš čeke. Morate budete strpljivi da čekate da životinja dođe, da stane, da se uhvati i onda se sve dešava u relativno kratkom vremenu. Znate, uzbuđenje najveće kad uhvatite medveda, kad dođete ti prvi par minuta, vidite da se uhvati dok se mi raspremimo, ispremimo ovaj, anestetike, pušku za spavljivanje, kada ispalite tu strelicu on vrlo brzo vas sve to se jako brzo završi nekako. Ovde ste aktivni prvo morate da ga nađete, el tako vozite se čamcem duž neke neke rečice, kanala sasvim svejedno da ga nađete, pa da ga pojurite, da ga stignete, da ga uhvatite, prosto sve dinamičnije i ovaj i to sredinom meni... noći. Da da, noć noć da. Znači da barem da noćno da, noćno aktivan sa, sa jakim nekim svetlima safarovima dobrim Moniferali i tako i i mnogo da da i, uh, recimo kada, kada lovite, a bistra je voda. Aha. Zato što celo vreme, mi to kažemo, držite ga u faru, znači on je vidljiv ispod vode. Znači vidite ga do kroni uh, Imali smo prilike zaista na Zasavici da imamo tako bistru vodu, ali to se stvarno redko, redko dešavalo, samo par puta, da vidimo ga u svakom momentu i na površini, kada zaroni, voda je kristalno bila recimo ovaj providna da vidite okolo ono da. dok, dok pliva ispod vas vi pokušavate da ga uhvatite on o, beži ovaj, tako ovaj
0: uh, fascinantan podatak zapravo da koja je populacija dabrova trenutno kod nas
1: mislim da je, da je populacija nekoliko stotina, sada je već jako teško, nismo imali nažalost finansiranje već poslednjih deseta godina uh, 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 ovaj, za te projekte da broje i mislim da bi bilo jako dobro da država odvoji neka sredstva, pre svega Ministarstva zaštite životne sredine, da probamo da mapiramo sve teritorije, ja to i dalje pratim koliko mi naravno dozvoljavaju financije koje mi stoje na raspolaganju, ovaj, uh, uh, ali polako gubim, gubim, tako kažem, figurativno trku, jer od saradnika na terenu sve više i više dobijemo podata kao prisutstvo Dabra, teritorija koju su oni već naselili za ovih ovaj 13-14 godina od kad su upušteni, znači od 2004. i ovaj, 2005. smo ih vratili u Srbiju, je sve veće i veće. Najjužniji nalaz koji imamo recimo sada je na Velikoj Moravi kod Velike plane, duž gotovo toka Dunava imate Dabrova, da. cela Tisa je već zauzeta, dobar deo, Ovaj, Tamiša ja. takođe ima Dabrovi, sada je, sada je već velika teritorija Srbije, ima Dabrovi i to bi trebalo izmapirati i da probamo da procenimo koliko tu porodice, koliko teritorija imamo i na osnovu toga recimo da procenimo brojnost Dabrova To je ono što
0: je zapravo važno da napomenemo kada je populacija Dabrova u pitanju posebno uh, jer Dabrova je u Srbiji bilo nula. Mi smo zapravo istrebili, bili sve nabro. Tako nadrobi.
1: je, tako je, tako je. I možda još još jedna zanim simpatična zanimljivost da je Srbija poslednja evropska zemlja koja je izgubila dabro. Zaista? Tako je. Prema istorijskim dokaz, dokazima, podacima, poslednji dabrovi koji su registrovani na na 19. veka su poslednji dabrovi koji su nestali od Sladis od Čitovog Dunava. I malo nam je falilo hoaj da sačuvamo dabrove kod nas, sad. Ali Zama, nismo uspeli. Nismo On ostali. je
0: bio zapravo dragocena životinja za lov, on istrebljen lovog,
1: tako, tako je, tako je, tako je, lovili su ga zbog krzna, lovili su ga zbog mesa, nada se su ga lovili zbog uh, tih uh, kastorijalnih žlezda koji su imali sadržaj koji se zove dabrovina. Uh, sadržaj tih da se koristio, to bi se danas nazvalo tradicionalno medicinom, da. u neka stare, stare vremena, presegu sve go antičko, su recimo lečili psihičko bolenje sa njim, verovali su Uje. da ima lekovita, lekovita svojstva, ovaj, koristili su ih kao nosaču na bazičnu substancu za parfeme, recimo u srednjem veku koji su, koji su pravili. Danas je priča da zbog činjenice da se uglavnom hrani korom vrbe, a ono u sebi ima acetalcalicilnu kiselinu, da možda ima tu nekih lekovitih potencijala, ali to nije nikada, nikada dokazano. Tek asturijalno železde njima služe za markiranje.
0: Jasno, e, a z druge strane, da, dabrov izbog mesa, kako je, kako je meso dabra?
1: Pa meso <laughs> dabra kao i svake, svake druge
0: životinje. Da, nisam da... da može se jede meso dabra.
1: Znate, kad, kad pomislite na kineze, onda shvatite da svašta može da se <laughs> da. da, pita, mislim da je to sam, stvar, samo stvar, ta radicija. Prosto, radicija, ono što je možda za da. nas čudno, neobično, nekim delom sve to nije i to... Mislim.
0: E, sada, ovaj, poslednji segment našeg razgovora, a to su šakali u suštini, ovaj... Sad, ajde nekako da postimo šakale u odnosu na Vukove, jer su im negde najbliži, su im, ali oni su značajno manji i oni su značajno drugačije psiholožne konstitucije i strukture socijalne.
1: Da, do, o, dosta, dosta manji ovaj, u odnosu na, na Vuka. Recimo, ako poredimo masu, skoro tri puta je lakši u, u odnosu na Vuka i to je također jedan blizak blizak srodnik vuka, nalaze su istom rodu, rodu kanis, mogu da se pare između sebi i da daju plodno potomstvo. U stvari, čitav rod pasa, rod kanis, nije reproduktivno izolo, oni svi pripadnici tog roda mogu između sebe da se pare i da daju plodno, plodno potomstvo. Dakle,
0: šakali i vukovi mogu da se pare. Da, 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 da li da, da. se to dešavalo?
1: Uh, nemamo, nemamo tih potvrda, ali prve, prve potvrde te hibridizacije u Evropi imamo iz Hrvatske gde je potvrđeni prisutno hibrida psa i šakalom. Psa i šakala, psa i šakala. Da, šakala i vuka ne? Ne, ne. Dakle, ne.
0: vuk će radije sa psom nego sa šakalom. <laughs> e, za
1: sada takvu situaciju stavim.
0: E, šakal u suštini ima e, najguru reputaciju među svim karnivorima.
1: Tako je, tako uh -huh. je. Sam, sam reč šakal, recimo o Africi, možda onako najnegativniji naj, naj kontekst kada kažete da je neko kao šakal ili ga poredite sa šakalom, to je onako jedan zaista negativan, negativan kontekst, ali činim se i kod nas nije nešto mnogo baš bolja situacija. Uh, šakal nema baš dobar status uh, 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 kod ljudi i mislim da je tu možda još, još možda i bolji primer koliko to prazno verijen ili nedostatak informacija ovaj, doprinosi da se o nekim životinjama stvara jedna potpuno pogrešna, pogrešna slika. Šakala danas imamo mnogo zbog nekih naših ružnih navika. One su vezane, jel tako, kako se ponašamo odnosno nasmeće. smeće, u ovom slučaju na organski otpad koji postavljamo svuda oko naselja, posebno u ruralnim sredinama oko sela, velika količina animalnog otpada završi oko nekih plotova, jel tako, ovaj, na obodu sela i to šakali vrlo veš to koriste. Čini se da su u tom smislu najadaptibilniji ili, ili su možda najsposobniji ili su najbolje shvatili kakav je to potencijal koristiti te antropogene resurse, pre svega ant Hrana. U njihovoj hrani, recimo, preko 50% je, u stvari animalni otpad koji ostaje iza nas. To je neki klanični, klanični otpad. Ako tome dodate glodare sa poljoprivrede, onda je to ovaj, red veličine preko 70% njiho njihove hrane.
0: Puh, čime su se onda hranili, to je čoveka? Ona?
1: A, to je veliko pitanje. Ne, nemam tih podataka, ali morali su da lovi. Čini mi se da kontrola te populacije ukoliko želimo da da zaustavimo taj, taj rast, dalji rast populacije šakala u Srbiji. Ne samo u Srbiji, nego u populaciji. Pre svega moraju da se menjaju naše navike, naše ružne navike da se otpad ostavlja bilo gde, is, ne bilo gde nego svuda u prirodi kako, ne, ne. kako je trenutno i da nataramo šakala da lovi. Onog momenta kad bude morao da da se malo više muči da, da dođe do hrane, mislim da će u tom, tom trenutku doći do stabilizacije i do padanja ove brojnosti.
0: A koja je sad brojnost šakala?
1: Uh, mislim da se meri desetinama hiljada, uh. neke naše procene 30 do 40 hiljada recimo šakalo u Srbiji. Dakle, Vecadino. oni su
0: verovato najveće štetočine kada govorimo o problemima za gazdinstvima. Da uh,
1: ne, nema puno informacija, nažalost većina tih informacija ne, ne, ne potvrđena. Da. Naravno, neki lokalni vlasnici stada prijavljuju štete na, na recimo ovcana i na ostcama, ređe na, na svinjama koji se drže slobodno ili, ili na kozama, ali nažalost te štete nismo mogli da pregledamo ljudi koji to mogu da, da raspoznaju. Te štete mogu lako da se za, ovaj zamene i da se pomešaju sa, recimo, sa, sa, sa istim koje naprave psi lutalice, koji također imamo i mm. imamo dosta. I to bi trebalo ovaj da se uradi precizne identifikacije da bi mogli da znamo koje, za koje štete odgovarani i ko, od koga imamo naj, najviše šteta. To je generalno imao problem sa VUKA. Većina tih šteta sa VUKA mi mislimo da, da pripada u stvari psi lutalicama, ali to je teško dokazati, ali postoje način da se to uradi, ali te stvari bi morali da rade osposabljenje ljudi ili recimo da koristimo forenzičke metode.
0: Da, odnos, kakav je odnos šakale i vuka u suštini? Kako je moguće da pored teritorija koja zauzime vukovi koji su i jači, i snažni, i veći ovaj, i nisu uspeli da izguraju šakale sa staništa?
1: Za sada vukovi čini se ne mogu da zaustave, zaustave šakale, ali mislim da je problem strukture, ih čopora. Ako ako bi imali situaciju da da vukovi nisu pod lovnim pritiskom i da, da mogu da uspostave snažne čopore, recimo čopore koji broje nekoliko jedinki, 7, 8, 9, 10 ili više od toga, na te teritorije šakali ne bi mogli da da jer bi vukovi bili dovoljno snažni. Međutim, ako se ta struktura razbije i stalno imate neke čopije pojedinačne jedinki ili parovi ili svega 2, 3, 4 komada, onda veliki broj šakala, desetine šakala koji se nalaze vrlo ako mogu da, da uh uđu u tu teritoriju i prosto Vukovi ne mogu da se izbore sa, sa tako brojnim brojnim konkurentima i da ih potisna. Mislim da je to to veliki veliki problem. Videćemo tamo recimo šta će se dešavati na primjeru Poljske, da je, da je, da je Vuk uh ovaj pod dobrim zaštitom i dobrim upravljanjem, da imaju brojne čopore, dobro registroovane, mapirane čopore, videćemo kako će se tamo situacija situacija ovaj odvijati odvijati u budućnosti. A, za za takvu vrstu odgovora u stvari nama treba kontrola. Nama da. bi trebao trebalo područje recimo da se ne lovi. Da imamo neka područja da nemate uh, lovnih aktivnosti i da onda možemo da to testiramo u odnosu na, na, na ostatak, ostatak teritorija. Nažalost mi to nemamo. Čak kod nas je po zakonu uh, lov dozvoljen čak i u nacionalnim parkovima mm -hmm. i možda, možda za nas to istraživače je uh, uh, naj, najlošije moguće je rješenje, zato, zato što, kažemo, ovo trebaju treba nam neka područja u kojima a, a, lova ne bi bilo ili da budu te lovne aktivnosti gotovo minimalne, svedene na nije samo na neku kontrolu, prevenciju šteta ili kontrolu, recimo, oširenja zaraznih bolesti, tako neke, znači min, minimalna, min, minimalna intervencija ljudi u smislu smanjenje populacije da se, recimo, uspostave čopori, da ti čopori imaju neku svoju prirodnu dinamiku i da to, to recimo, testiramo u odnosu na, na ostatak teritorije Srbije.
0: Kako se ponašaju čopori šakala u suštini? Kakva je njihova struktura u odnosu, recimo, na strukturu
1: Vukova? A, a, prvo, su? prvo mi kažemo da šakali žive u grupi, da žive u čoporu. A, zašto to tako kažemo? Zato što nema nikakve potvrde da, da šakali formiraju čopor zato što nema socijalna organizacija. Nismo primetili još da postoji neka hijerarhija u, u tim grupama. Inače, za šakala kažemo da ima vrlo fleksibilnu socijalnu organizaciju. Zašto to kažemo za što... femizam za nekog ona. No. Pa da, 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 da. Zato što zato što šakal može da živi sam, znači svaka životinja da bude da bude solitarna, može da živi u paru, a može živi u grupi. Tako da da, da tomu oruža daleko veće opcije, daleko veću fleksibilnost, recimo i da koristi da koristi recimo resurse. Ako ako formira grupu, onda taj grupni lov kao kod vuka daje određene prednosti, ali ako ne može da formira grupu iz bilo kakvih razloga pritiska a, a, ili nekih drugih, ovaj a, unutar populacijskih, aj tako da kažem ra, ra, razlika m, snalaze se odlično i sami ili u paru, tako da nema nikakvih problema. Vukovi će uvek po pravilu pokušati da formiraju Ovaj, čopar, zato što im to daje mogućnost boljeg i efekasnih glova. Kao oportunista šakal vrlo lako koristi one dostupne resurse koje mu stoje, stoje na raspolaganju, čak i one koji nemaju baš mnogo veze sa prirodama, koji su rezultat naše aktivnosti. Tako da šakal, recimo kao i lisica, u suštini glavni, glavni plan šakala su sitni glodari. Da. Ako ih imate mnogo na poljoprivrednim površinama i po pravilu to šakali vrlo vešto koriste. Odlaze odlaze na poljoprivredne površine, love te glodare koje se tamo namnožavaju u velikom broju, obiđu plotove, pobodima sela, pogledaju šta ima novo bačeno, najedu se i vrlo, vrlo brzo zadovolje svoje dnevne potrebe za hranu.
0: Ali je vrlo zanimljivo to da šakali zapravo, za razliku od vukova, a imaju, to, je, to mi je recimo beskreno zanimljivo, oni umeju da prihvate mladunčat koje nisu njihovedih odgajaju
1: kao roditelji to je zanimljiv zanimljiv rezultat koji je dobijen u Africi. kod Vukova je jako retko da član čopora bude neko ko nije iste porodice, znači ko nije potomak dominantnog para. Da. mi smo verovali da se, da se slična situacija dešava i kod šakala. Međutim kod afričke šakala je dokazano da da ti takozvani helperi, te te mlađi jedinke koji pomažu dominantnom paru u odgajanju mladunaca zovem helperima, pomagačima, da su u stvari jedinke koje uopšte nisu srostu sa dominantnim param. To je bilo jako zanimljivo proveriti u Evropi, da li, se, da li je slična situacija. O tome sada dogovaramo kako da dizajniramo taj eksperiment i da nađemo neku financijsku podršku, da probamo to, da, da dokažemo. To je bilo jako zanimljivo, da vidimo šta se dešava unutar tih grupa šakala, da li su to potomci, ili se prosto a, 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 sklope, da kažemo tako, interesiraštih jedinki i da, da se udruže radi lakšeg opstanka.
0: A kolike su dimenzije šakala u odnosu recimo na lisicu? Oni su veći od lisica? Veći, ali, veći, ali...
1: veći, veći. Recimo duplo veći od, od lisica ako to poredimo u odnosu na masu. Da. Recimo običajno lisica je od 5 do 7 kilograma, preko 7 kilograma su već krupni, krupni ovaj, lisci, dosta krupni li, lisci, mužijace i lisice šakale obično na mase recimo u zimskom periodu od 11 do 13 kg, šakale preko 15 kilograma su krupni i teški šakale, na oko dobro nagojeni, krupni šakale. A vukovi? Vukovi obično 30-ak, 30 do 35 kg, to je uobičajen raspon ovaj nad mase. Takođe kod nas ljudi misle ovaj da vukovi imaju 70-80 kilograma. mereni su tako takve težine vukovali su jako retki. Vukovi preko 40 kg su već krupni, krupni, jako krupni primjerci. Obično alfe. Tako, da, 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 e. da jako, jako krupni vuk od 40 kg je već krupno, vrlo krupna jedinka.
0: Um, I sa, sad me zanima samo za kraj uh, koliko, ov, kada, kada, koje su sad ne, neuragične tačke, koje su najvažnije stvari na koje bi trebalo da se obrati pažnja kada je vaša delatnost u pitanju, kada su staništa ov, naših karnivora u pitanju, šta je najvažnije na što bi trebalo da se fokusiramo i još jedna stvar, kako ove globalne klimatske promjene utiču ne samo na staništa, nego i na biodiverzitetu našoj zemlji. Imo
1: imo pozadi svakako će promjene koje se dešavaju u klimi pogoditi i Srbiju. Na to upozoravaju mnogi mnogi stručnjaci koji se tim bave tim fenomenom između ostalog ono što možda najbolnije za nas za ljude je kako će to delovati na poljoprivredu odnosno na buduću proizvodnju proizvodnju hrane. Svakako će to delovati na životinje. Međutim u Srbiji kao i bilo koje drugoj zemlji koja nema neku veliku teritoriju, to jako teško detektovati na, na ovim geografskim distancama koje mi imamo, pratiti takve fenomene je dosta, dosta teško, zato što su te klimatske promjene u stvari spori proces, relativno spori, spori procesi iako u odnosu na, na geološke promjene koje se dešavale, tu se to odigrava vrlo, vrlo brzo. Ali promjene temperature od 0,5 stepeni recimo imate na 100 godina, tako da ne. to da detektujete na, na tako malim prostorima je prilično, prilično teško i da u kratkom vremenskom intervalu recimo da to detektujete i da dokažete kako to sve deluje na neki živi svet, na I biljke i životinje, dosta, dosta komplikovano i popravilo zahteva Uh, dugi vremenske periode. Kad kažem druge vremenske periode, mislim na, na decenije da bismo uhvatili mm. neke obrazce tih, tih promjena koji se dešavaju sred globalnog, globalnog zagrevanja. Generalno, u stvari, što se tiče karnivora, uh, njihove zaštite, njihove upravljanje je, moramo da idemo ka nekim praktičnim mehanizmima koji će uh, uh, zadovoljiti sve potrebe. Znači, potrebe pre svega ljudi koji žive sa tim životinjama, tamo negde, je li tako, u nekom rural, ruralnim kraju, u nekim planinama, je li tako, da. u Srbiji, istočne, ili zapadne, zapadne Srbije, a i, a i da mogućimo opstanak u tih životinjeva. Mnogi mehanizmi su dosta poznati, nema tu za, za dosta situacije i za dosta problema Što bi se reklo, nema tu mnogo mozganja, postoje, postoje rešenja koje samo treba da počnemo da primenjujemo. Za neke specifične stvari moramo da nađemo mi neka rešenja, ali mislim da situacija nije toliko komplikovana, potrebno je samo malo dobre volje i mislim da u budućnosti možemo da imamo onu situaciju, što sam malo prekao, da vuk bude siti i ovce da broju, da imamo a, 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 preistojne brojnosti ovaj predatorskih vrsta, odnosno da njihova brojnost bude takva da njihovo opstanak dugoročno nije ugrožen i da će oni opstati kod nas i preživeti kod nas i da njihov obstanak neće biti doveden u pitanje, a takođe da delatnosti ljudi, ljudi koji se njima dele, dele, dele teroralne prostore ovaj, ne bude ugrožene ili barem njihovi gubici da budu svedeni na minimum.
0: Baš, hvala puno na ovom a, inspirativnom, informativnom razgovoru i sledeći put kada budete išli u neku čeku na Vukove, slobodno, ako imate jedno neupražnjeno mesto, pozovite me, ja ću sa zadovoljstvom da se odazovem bilo bi lepo prisustavati tako nečemu i ukoliko u budućnosti se bude snima neki dokumentarni film, vi ste prvi na spisku da vas pozovem za saradnju i želi vam svav rad, uspeh u daljem radu i na fakultetu.
1: Hvala vam i na poziv, hvala vam na lepim rečima, nadam se da sledeći put snimamo u prirodi. Tako je, hvala puno. Hvala vam. Hvala.